0: Tervehdys tytöt ja pojat ja tervetuloa Motivaatiomiehen podcastiin. Täällä on Motivaatiomiehellä tänään vuorossa keskustelu ja meillä on studiossa Antti Leino. Pitkän taivuttelun jälkeen olen saanut tämän miehen tänne istahtaa mikrofonin ääreen.
1: Tervetuloa Antti podcastiin. Voi kiitos, tätä olen odottanut ja pelännyt.
0: Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin haluatko sä vähän siitä, että kuka sä oot?
1: No... Mä olen Jessen alumnikaveri. Oikeastaan niistä, niistä piireistä ollaan törmätty ja käyty vähän kuuntelemassa raskaampaa musiikkia samalla keikalla, mutta tota, työkseni toimi yhteiskuntapäällikkönä työmarkkinajärjestössä ja sitä ennen on vähän ollut kansanedustajan avustajana ja, ja muuta vastaavaa ja politiikkaa tulee harrastettua sekä työajalla että, että sen ulkopuolella nyt näissä vaaleissa vartiaisen juhana kampanjapäällikkönä ja toimin myös 2015 edellisissä eduskuntavaaleissa. Kyllä, ja
0: ehkä se on niin kuin aihe, aihe, mistä ollaan, ollaan monesti keskusteltu oluen ja viskin ja saunan, saunan äärellä, mutta myöskin ehkä on puuttunut podcastista tämmöinen poliittinen, poliittinen kulma ää, keskusteluun. On sitten varmaan jossain yhteiskunnalliseen filosofian liittyvissä asioissa sivuttu, mutta tänään olisi ideana käydä vähän Suomen politiikkaa Erityisesti tulevien vaalien kannalta tärkeitä asioita ja, ja tota, vähän sitä, että miten helppoa se poliittinen päätöksenteko nyt tämmöisessä konsensusdemokratiassa oikeasti on. Eli, eli hankalien hankalia asioiden äärellähän monesti, monesti noin meidän henkilöt, jotka meitä edustaa,
1: tuolla on. Joo, monimutkaisista asioista on, on kyse. Kyse vaikka, vaikka julkisessa keskustelussa aika usein vaikuttaa, jotkut onnistuneet. hyvät poliitikothan osaa, osaa vääntää rautalangasta, mutta usein, usein se rautalangasta väännetäänkin jonkin sortin populistinen malli, mikä ei niin todellisuudessa sitten taas olekaan niin yksinkertainen. Tämä on todella moniulotteinen juttu ja, ja tota, sen, sen takia vähän pel, 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 pelottiin itseensä <laughs> tällaisen podcastiin lähtee lobbarina. Yleensä on tottunut siihen, että on valmiit paperit ja materiaalit, joita on hiottu, ja on, on mallit väännetty ja, ja argumentti on, on täydellinen ja tietää jo suoraan, että mitä vastapuoli tulee sanomaan ja mm. näin poispäin. Ja nyt on tässä käytännössä ilman mitään muistiinpanoja esiintymässä, niin tuota... Pelkkä, tässä pelkä t- t- pelkkä bulletproof kahvi kädessä ja jäätävä liar-syndroomia
0: urastaa <laughs> esiin. No niin, mutta se on, sehän on sitten oikein, oikein mukava mukavuusalojen paikka. Joo, kyllä. Uh, tuota, tässä näin niin päivän formaatiksi planeeltiinkin se, että käydään toi Hesarin vaalikoneen nämä kysymykset läpi. Sitä ehkä, että miten, mitä niissä vaalikoneen kysymyksissä oikein, mistä siinä on kyse, Ja kanssa sitten sitä, että miten miten ehkä niitä omia mielipiteitä ja sitä, että miten niihin kannattaisi vastata, miten niitä vaalikoneita olisi hyvä lähestyä. Eli lähdetäänkö liikkeelle tuosta ensimmäisestä? Eli Hesarin vaalikoneen kysymys numero yksi on, että Hesarilla on, on siis vaihtoehtona antaa, Täysin eri mieltä, en osaa sanoa tai täysin samaa mieltä näihin kysymyksiin.
1: Ja siinä on välimuoto sitten totta kai.
0: Just näin ja välimuoto vielä siinä, eli tämmöinen viisiportainen kysymysvaihtoehto. Ja tota, ensimmäinen kysymys kuuluu, terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajakäyntien tulisi olla asiakkaalle maksuttomia.
1: Niin, ma- maksuttomuudellahan tarkoitetaan sitä, että sillä hetkellä, kun, kun sen palvelun vastaanottaa tai välittömästi sen jälkeen ei joudu, joudu siitä rahavaihdantaa tekemään, vaan että se, se kustannetaan jotain muuta kautta, esimerkiksi verotuksen kautta, ja tämä tilannehan Helsingissä on se, että, että nämä on jo maksuttomia tällä hetkellä, että siitä on päätös tullut, että sinänsä jos tuohon menee sanomaan eri mieltä, niin haluaa muutosta nykytilanteeseen. Mutta totta kai niin Tämä klassinen kysymys, että, että tehdäänkö, jotain, tehdäänkö jotain ilmaiseksi niin sanotusti, eli maksuttomasti. Ja, ja siihen niin intuitiivisesti pitää niin ajatella, että totta kai terveyskeskus, terveydenhuolto, se on niin ehkä sellainen asia, mikä pohjoismaisessa järjestelmässä on hyvin tehty ja sen pitäisi olla niin kohtalaisen ilmasta. Mutta sitten taas toisaalta, sen, kun jokin asia on maksutonta, niin se tarkoittaa sitä, että sen kysyntä nousee jatkuvasti. Eli, eli, eli jos, jos jollain asialla ei ole hintaa käyttäjälle, niin silloin se kysyntä nousee. Käytännössähän tämä johtaa siihen maksuttomuus, että näitä palveluita käytetään ehkä vähän liiankin her- herkästi. Ja näin päin pois. Mutta tämä on, tämä on monimutkainen asia tämä, että tästä, tästä lähdetään liikkeelle. Ää, tä, tästä te, kysymyshän on tyhmä jo niin kuin ensimmäisenä kysymyksenä, koska tästä päättää kunta eikä, eikä eduskunta. Et en mä tiedä, miksi tällainen kysymys on edes eduskuntavaalikoneessa.
0: Niin aivan. Okei. <lacht> niin, niin. Eli siis, jos tästä asiasta päättää kunta, vaikuttaisiko niin kun, tämä mielipide tähän näin? Tähän kysymykseen jotenkin sit siihen, että minkälainen meidän sit seuraava sote, mikä tulee olemaan, niin olisi. Tai minkälaisia kannan lähettää sitä lähestyä, jos tähän kysymykseen niin kun esimerkiksi, No, Jumalla ääri, päällä vastaavat niin tuota,
1: poliitikat No, Tämä on niin ehkä vähän snadioikeisto-vasemmisto-talouskysymys, että, 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 että tässä vaalikoneissahan se, mihin, mihin tämä johtaa, kun vastaat kaikkiin kysymyksiin, niin puhutaan nolan nelikentästä. Eli siellä on talousoikeisto, talousvasemmisto, sitten on arvokonservatiivisuus ja arvoliberaalius, ja jokainen näistä kysymyksistä vie, vie sitä, vastaajan profiilia johonkin kohtaan tällä nelikentällä. Ja tämä on sellainen kysymys, mikä todennäköisesti vie sinne talousoikeistolaiseen suuntaan, jos tähän laittaa, että ei saa ole, ei ole maksuttomia, eli pitäisi olla jonkinnäköisiä maksuja. Aivan.
0: Mutta nykytilanne on, että nämä on maksuttomia no, Helsingissä. Helsingissä. Joo, okay. On, onko muualla valtakunnassa sitten kuinka fundamentaalisti eri tilanne?
1: Niitä on kaiken kaikennäköisiä systeemeitä. Itse olen kotoisin ja silloin ainakin, ainakin, kun asuin itse, niin oli sellainen systeemi, missä oli tällainen vuosimaksu. Että jos, sä, jos sä menit kerran vuoden aikana sinne, niin silloin sä pystyt valitsemaan, että maksanko jonkun 30 euroa tästä kerrasta vai maksatko saman tien 70 euroa, jolloin sulla ei kertamaksu. ja sen vuoden aikana. Nämä luvut on ihan päinbrinkkalla, älkää menkö tarkastaa. <laughs> Mutta tällainen niin oli, oli ainakin no. joskus systeemi. Että kyllä ei niissä maksuissa, ole isoista zoomista, mutta totta kai sit, jos on vähän kansaneläkkeellä tai vastaavalla, niin kyllähän ne sitten on aika isoja maksuja. Okei. Okay. Tämä oli aika pitkä tämä ensimmäisen no ei, kysymyksen. Ei,
0: ei, <laughs> ei, niin. Niin kuin, kyllä. Eli, eli käytännössä <laughs> ehkä sillä että jos kuulijalle miettii sitä, että miten tätä lähtisi ajattelemaan, niin ajattelee. ehkä se intuitiivinen tunnepohjana kysymys tästä tulee heti oikeista vasemmista, mm. mutta se on aika paljon monimutkaisempi kuin... kuin Loppujen lopuksi kun ajatellaan varsin, koska tuosta asiasta päättää kunta, ei eduskunta. Okei, okay. kysymys numero kaksi. Nykyään vanhuksen tulot vaikuttavat laitoshoidon hoitomaksuihin. Jatkossa myös vanhuksen omaisuutta tulisi käyttää hoivomaksujen kattamiseen. Ja taas sama tuota, valikoima, eli viisi portainen valikko, täysin eri mieltä, täysin samaa
1: mieltä. Välissä en osaa sanoa. Tässä on myös niinku, tämmöinen. Niinku... Intuitiivisesti näissä, näissä toteutuu vähän sellainen tietty sääntö näissä vaalikoneissa, että se mikä idea, mikä ihan ensimmäisenä tulee mieleen, se intuitio, niin se on aika helppo muodostaa. Mutta sitten kun näitä alkaa miettiä pidemmälle, niin yhtäkkiä voi olla ihan mitä vaan mieltä käytännössä. Eli tässä täs kysymyksessä kysytään sitä, että pitäisikö. Pitäisikö sen vanhuksen sitten, sitä varallisuudesta, mikä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perintö perillisille pienenisi sitä muolta, eli sieltä käytettäisiin jostain asunnon myymisestä tai metsän myymisestä tai vastaavasta rahoja siihen hoivaan. No intuitio varmaan sanoo, että ei että tässähän mun perintö menee, että ei tällaista voi ottaa käyttöön, mutta sitten taas toisaalta, jos me katsotaan kansantalouden kestävyyden näkökulmasta, niin Meillä vanhenee väestö koko ajan ja, ja lapsia syntyy vähemmän, maksajia on vähemmän, niin mitä me sitten tehdään? Et, 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 otetaanko me sitten huonompi hoito? Se on yksi niin kuin dimensio tässä, huonompi, parempi hoito. Ö, paljonko niin joutuu maksamaan? Tämä on niin äly, älyttömän monimutkainen soppa, mitä, mitä tähän vastaa.
0: Mm.
1: Totta kai, no, mä tuossa katsoin muutamia vastauksia totta kai eri ehdokkailta. Sitten on esimerkiksi yksi argumentti on se, että Henkilöt, joilla on varallisuutta ylipäätänsä vanhuksena, niin on todennäköisesti maksanut jo niistä kaksi kertaa veroja ö, palkkaverotuksen tai, tai pääomaverotuksen muodossa. Ja, ja tota, sitä pidetään niin kuin kohtuuttomana, että siitä joutuisi sit vielä niin kuin maksamaan, vaikka veroja maksanut reilusti elämässänsä, ja sitten joutuu vielä julkisesta palvelusta, mikä niin kuin tahataan kaikille maksamaan jotain. Niin, Mutta mut sitten taas toisaalta ne, kenellä on varaa maksaa, niin... Niin. 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 Että mitä menet nyt tuohon, en mä ainakaan pystyisi ikinä sanoa tuohon täysin eri mieltä tai täysin samaa mieltä, että tää on aika monimutkainen kysymys.
0: Tämä niin. tää on vähän tää, <köhön> tää, tää alkaa kuulostaa kohti siltä ihan niin kun, älä sen, <köhön> tota sloganilta, että it depends, mutta niinhän se menee, että tota, äh, ei oo yksinkertaisia tilanteita. Mun mielestä toi oli itse asiassa hyvä, kun toi tuohon esimerkin, että mistä se oikeasti sitten lähtisi, että niin kun, mitä siellä nyt on niin kun, Koko, koko, ja varsinkin just toikin pointti, että jos on jo valmiiksi paljon maksanut, niin on potentiaalia yleensä vielä maksaa enemmän sitten myöhemminkin. Että.
1: Niin, se on, se on niin pro, verotuksen progressi on kiristämistä toisaalta, mikä on taas oikeistolaisesta näkökulmasta Hi, huono juttu, vasemmistolaisesta näkökulmasta hyvä juttu näin mm. niin yksinkertaisesti. Että, on.
0: Onko siinä jonkinlaisia sellaisia elementtejä, kuinka paljon, että jos, me, jos sitä niin pääomaa on paljon siellä eläkkeellä olevilla henkilöillä, niin kuinka, tai minkälaisia vaikutuksia tavallaan, Eläkkeellä olevilla henkilöillä sen niin kuin heidän pääoman kanssaan, että kuinka liikkuvaa se on? Lähteekö se liikkuu yleensä enemmän sieltä niin, kuin, niin aktiivisesti sijoituksiin tai, tällaiseen, tai talouden stimuloimiseen, vai meneekö enemmänkin sinne perintölaariin? Vai?
1: No, tämän, mulla ei tästä nyt ihan niin suoraa dataa ole. Aika...
0: Tämä tuli vaan ihan tästä muutoon tämä kysynnys. No, siis
1: mä veikkaan, että yleisin suomalainen tilanne on se, että on pikkasen perintöä, siellä on kesämökkiä, niin no mä nyt koitan miettiä ihan keskitulosta suomalaista, että siellä on ehkä kesämökkiä jonkun näköinen jonkunnäköinen asunto jossain ei-kasvukeskuksessa. Ja tavallaan se on hirveän vaikea vetää se raja, että mikä nyt sitten on sellaista, mitä pitäisi lähteä sitten purkamaan, mutta totta kai tässä on hyvin voimakkaasti vastakkain myös perillisten intressit, että ihan varmasti perilliset haluaa sen kesämökin tai jonkun vastaavan, ja se tuntuu ihan käsittämättömältä, vaikka sitä tietysti omille vanhemmilleensa haluaisi mahdollisimman hyvää hoitoa, mutta kun raha puhuu, niin myös sukulaissuhteet vaikeutuu, Se on ihan niin, kuin, niin se kyllä. vaan menee niin. Kyllä toi niinku ajatuksena ehkä itsekin sieltä, että totta kai nämä vanhemmat haluavat
0: jättää ne perinneet niin. lapsilleen. Niin, nyt totta kanssa. kai ne haluaa. Että on kyllä
1: monimutkainen juttu. Mutta tämä on vaikea kysymys, jos mietitään, että meillä... Väestö ikääntyy koko aika, ja jos ei tänne saada lisää porukkaa tekemään duuniin, maksaa eläkkeitä, maksaa veroja, niin tota, aika vaikeinen kysymys edes me ollaan. Et eihän tämä käy sellainen asia, mikä välttämättä seuraavan tähän sotepakettiin tai vastaaviin tulee. Että, tämä on vähän pidemmän aikavälin kysymys. Kyllä. Ja se on sekin ehkä sinänsä, että sitä on ehkä hyvä alkaa ratkaisea tai
0: ennakoimaan enemmän kuin myöhemmin, että kun toi on kanssa sellainen juttu, että toki me ei tiedä, minkälaiseksi tuo ongelma kehittyy, mutta Sote on tehty nyt kuitenkin yli kymmenen vuotta jo. Että... Niin, ehkä siitä voisi viedä jonkinlaiseen uudistukseen jossain vaiheessa. Okei, no jatketaan samalla teemalla. Ja tässä onkin, että Suomen sosiaaliturvassa, numero, siis kysymys numero kolme, eli Suomen sosiaaliturvassa olisi syytä siirtyä kansalaispalkaan, eli vastikkeettoman sosiaaliturvan suuntaan.
1: Niin, tämähän on aika, perustulohan on, mistä, mistä, mitä termiä käytetään. käytetään. Julkisuudessa, eli eli kyse on siitä, että jokaiselle suomalaiselle maksettaisiin joku tietty könttäsumma rahaa, joka loisi sen koko sosiaaliturvan perustan ja sitten ne, ketkä on töissä ja ja tienaa jotain, niin se sitten verotuksella tavallaan kerättäisiin pois. Eli se maksettaisiin kaikille, mutta sitten muutettaisiin verotusta sillä tavalla, että kun tulee tuloja, niin se tavallaan karsii sen sitten pois. Tämä on... Tosi mielenkiintoinen kysymys niin kuin tosi monesta näkövinkkelistä. Tämä on niin kuin, filosofinen kysymys se, että pitäisikö meillä, niin kuin, niin kuin, miten, me, miten me ylipäätänsä hoidetaan sosiaaliturvata. Tässä on niin vastakkain lutterilainen ajatus, että meillä pitää, jotain pitää aina tehdä sen saadun työn eteen. Sitten toisaalta meillä on vastakkain niin tietynlainen utopistina ajatus niin, ja filosofinen oikeudellisuusajatus, että, että, että kaikkien pitää tulla toimeen, mutta niinhän toisaalta Suomen systeemissä aika pitkälti niin meidän köyhät ovat aika paljon paremmassa asemassa jo nyt verrattuna moneen muuhun maahan maailmassa. Äh, mutta tässä on niin monta dimensioita tavallaan, että Elon Musk esimerkiksi kannattaa perustuuloa, koska hän on sitä mieltä, no mm. niin, meni me että mainittu. 15 minuuttia. 15 minuuttia <laughs> no niin, joo. Niin tota, tota, hän on sanonut sitä, että tulevaisuudessa meillä ei vain yksinkertaisesti riitä osaaminen ihmisille automatisaation ja robotisaation myötä tekemään niinku kaikkia töitä. Et meidän on pakko keksiä joku tapa, millä, millä tota sitten pidetään niinku ihmiset jossain yhteiskunnassa kiinni ja niinku perustulo on siinä yksi elementti. No, okei, okay, jos mennään vähemmän lennokkaaseen niin talouspolitiikkaan, niin siellä on sitten monenlaista mallia ja esitystä Suomessakin ollut, erilaisia summia ja yhteistä näille oikeastaan on ollut se, että aika, aika tota, niin taloudellisesti kestämättömiä ne on ollut, niin kuin, että, että sellainen, sellainen megasysteemi, niillä on niin kuin, tosi hyvät filosofiset perusteet ja niin kuin, tosi hyvät niin kuin, tällaiset ideologiset perusteet on olemassa, mutta niinku taloudellisesti ei mulla ei ole ainakaan tullut mitään vastaavia realistista malleja, että mitä perustulo toimisi.
0: Mitä kaikkea se perustulo
1: ns. korvaisi pois? Otan, mä en ole hirvittävä suuri sosiaalipolitiikan asiantuntija, mutta tota, se olisi... siihen tulisi todennäköisesti. On... Siis ongelma on se, että perustulon lähtökohtaisesti pitäisi olla sellainen, että se korvaa kaiken. Mm. Eli se on niinku basic income, joka mm. korvaa kaikki muut. Mutta vielä... Mut silloin sen pitäisi olla joku tuhat euroa. Niin kuin vähintään kuussa et, et, ja kun mietitään, että meillä on tällä hetkellä asumistukia, onko se 600 euroa vai mitä, mitä tällä hetkellä per pää ja sitten siihen otetaan niin toimeentulotuki mahdollisesti, no sitten tietysti ansiosidonainen työttömyysturva ja muita, nehän on hemmetisti isompi summia, mm. mutta niissä on joku vastikkeellisuus, minkä takia ne niin toimii. Niin, Tämä niin kaikissa malleissa, mitkä vähän kerralistisia on, niin niissä on aina joku elementti siinä päällä, esimerkiksi asumistuki tai joku vastaava. Mä, mä en tosiaan näin syntyä ihan niin superekspertti, että lähti niin, lähtisin linjaamaan sitä.
0: Eli silloin se ei käytännössä olisi enää se kansalaispalkka,
1: Niin, ei se sit ole enää se siihen pitää laittaa hirveästi asioita päälle. Niin. Että, että, tota, ideologisesti ja filosofisesti mielenkiintoinen keskustelu, missä on isot teknologian kehitykset, robotisaatiot, sun muut, mm. muut pitää ottaa huomioon, mutta sitten taas kun mennään tämmöiseen day-to-day-politiikkaan, niin se on aika kaukana mistään tällaisesta syvällisemmästä analyysistä.
0: Niin. Joo kyllä, että niinku, et kuinka isot säästöt esimerkiksi siitä, että ei tarvitsisi olla sitten, että niin jotain tiettyä valtion yksiköitä että pystyttäisi lopettaa sen takia, että olisi, esimerkiksi vaan käytössä tai tällainen, niin suhteessa ei. siihen, että minkälainen management siinä on, ja sitten voi olla, että maksaa maksamaan
1: enemmän. Tämä todennäköisesti, tämäkin on tässä vaalikoneessa oikeisto-vasemmistotalouskysymys, missä se käytännössä menee sillä tavalla, että no oikeistolaiset ajattelee, että, että sosiaaliturva ei saa olla vastikkeetonta, eli sen eteen pitää jotain tehdä hakea töitä, tai mm. tehdä jotain hanttihommia tai jotain, että niin kuin saa jotain. Sitten vasemmiston ajatus on taas se, että jos ihmisille turvataan, turvataan se perus palikat kondikseen, niin se niin kun saa ihmiset nousemaan sieltä mm. niin kun syövereistä ja tuntemaan osa tärkeäksi. Että tässä on tällaisia isoja näkemyseroja myös, myös niin kuin ihmisen perusluonteesta jopa. Tämä ehkä kuvastaa taisi jälleen kerran, että mitä syvemmälle alkaa näihin kysymyksiin mennä sitä vaikeammiksi ne niin muuttuu. Mm.
0: Kyllä, koska loppujen lopuksi on niin. Oikeastaan se, että kannattaa... kannattaako keppiä vai porkkanaa Ihan lyhyesti tulee tuossa noin, että tuossa tota, että se tuki tulee oikeiston puolelta, se on ehkä enemmän se keppi ja vasemmiston puolelta se on ehkä enemmän se porkkana, mutta toisaalta se keppi saattaa ohjaa oikeiston puolelta sitten siihen nopeampaan, isompaan porkkanaan, mikä saattaa tulla sieltä ja, ja niin edespäin. Että onneksi ne on yksinkertaisia. Mutta oikein jännä juttu, siis, sillä nyt me ollaan, jo kol- me ollaan kysymyksessä ja ja, ja, ja kaksi näistä kysymyksistä oikeastaan sellaisia, että ne on millään tavalla relevantteja ehkä seuraavaa hallitusohjelmaa. Ei,
1: ei olekaan. Et, Tämä perustulokokeiluhan on ollut jo ny... Tämä perustulo on, mm. sinänsä, niin kuin, se on sinänsä relevantti kysymys kyllä. Mm. Että sitähän on kokeilu jo nykyinen hallitus tehnyt ja en tiedä mitä seuraava hallitus keksii. Mutta on kaksi ensimmäistä nyt ehkä oli vähän sellaiset, että what are you doing? <laughs> Okei,
0: okay. uh, mennään sitten kysymykseen numero neljä. Sosiaaliturvaa tulisi uudistaa siten, että vastikkeeksi tuesta täytyy tehdä nykyistä enemmän jotakin yhteiskunnallisesti hyödyllistä, kuten
1: opintoja tai vapaaehtoistyötä. Minun oikeastaan tämä äsken käytiin läpi me, eli mitä tarkoittaa vastikkeellisuus. Eli se että, että, että se, että sä saat valtiolta jotain, niin pitääkö sun tehdä sitä vastaan jotain vai ei. Sehän tässä niin on se kysymys. Että...
0: Mutta toi on ehkä jännä, tässä on nimenomaan, että... Tässä on myös niin opintoja tai vapaaehtoistyötä, ja, tai vapaaehtoistöitä on ehkä semmoinen juttu, mikä ainakin
1: minä ole aikaisemmin huolestutunut. Ei, huolta, ei tuota. niitä, ne, niitähän ei niin kuin lasketa nykyisinkään. Niin. Ja opinnot on vähän toinen, että jos on opiskelupaikka ja päätoiminen opiskelee, niin se on opintotuen piirissä. Mm. Eikä, ja opintotuki toisaalta, siis Suomessahan niin jotenkin julkisessa keskustelussa aina niin ajatellaan, että opintotuki on joku palkka siitä, että opiskelee, ja sitä pitäisi... Niin nostaa tai jotain, koska opiskelu on tärkeää tai niin edelleen, mutta siis sehän on sosiaalituki. Siis opintotuki on sosiaalituki. Se on sossujuttu. Mm. Se ei ole palkka siitä, että olet opiskellut hyvin. Tätä toki on, on myös niin kuin hiukan hämärtänyt se, että kun opintotukea vastaan, pitää nykyään entistä enemmän suorittaa niitä opintopisteitä. Mm. Eli on sosiaalitu- siitä on tullut niin kuin vastikkeellinen sosiaalituki siitäkin. Ne, Mut, joo. Mut, tätä vastikkeellisuutta äsken, äsken puhuttiin mm. kyllä aika paljon jo, että...
0: Mulla on, mulla on pari sellaista äh, vaalikoneen ulkopuolella olevaa aihettaa kysymystä, mistä mä haluan kyllä tota, jauhaa sunkaan vielä tähän podcastin loppuun. Mutta ei mennä niihin nyt, että käydään nämä tota, kysymykset tästä läpi. Muuten lähtee tangentille liian nopeasti. Mutta opintotukea mä haluan kyllä palaa vielä. Ihanaa.
1: Joo, siis mä en sanon kaikista tilaisuuksista, että mä en halua puhua koulutuspolitiikasta yhtään mitään, kun mulla tulee jotain käsittämätöntä mielipidettä, kun on englannissa opiskellut kaikki tutkinnot. Niin, no,
0: se, sen takia mäkin haluaisin puhua, koska sama juttu. Uh, toki mä oon
1: tuolskotlannin mutta
0: okei, okay. jatketaan koulutusaiheella. Eli kysymys numero viisi.
1: koulutusta on oltava tarjolla joka puolella Suomea. No tää on niinku kepu vastaan kaupungit käytännössä. Että... No ei nyt pelkästään kipu, että kyllähän jokainen paikka ympäri Suomea haluaa pitää omista eduistaansa kiinni ja kieltämättä sehän on niin kuin paikkakunnalle etu kaikille muulle elinkeinoelämälle ja, ja toiminnalle se, että siellä on opiskelijoita ja siellä on niin kuin korkeakouluja. Öö. Se on sitten eri asia, että onko se niin kuin valtion talouden kannalta järkevää, että jokaisessa niemenotkossa on oma ammattikorkeakoulunsa. Tota... Varsinkin monet, jos mä, mä vähän, vähän katoin tätä kysymystä ympäri, tein, tein vastasin vaalikoneeseen niin kuin itse vastaan ja sitten, sitten vaihdoin, vaihdoin niin kuin vaalipiiriä ympäri Suomen ja mitä sieltä tuli vastaan, vastaan niin tämä oli semmoinen kysymys, että mitä... Mitä kauemmas mennään niin kuin Turku, Helsinki, Tampereesta, niin sitä enemmän tähän vastataan, että kyllä pitää olla tarjolla ympäri Suomea. Tämä nähdään sellaisena edunvalvontakysymyksenä, mm. mutta uskaltaisin sanoa, että koulutuspolitiikan parissa olevat, jotka eivät ole kepulaisia, niin on sitä mieltä, että kyllä meidän pitää keskittyä enemmän siihen korkeaseen osaamiseen, eikä aluepolitiikkaan, kun me tehdään koulutuspolitiikkaa. Mm. Että se on volyymi-kysymys myös siinä? No on tällä hetkellä, mitä mä ymmärrän on Suomessa se, että jokainen, joka niinku ammattikorkeakouluun haluaa, niin on edes niinku vähän siihen kykyä, niin kyllä pääsee. Että, mm. volyymit, volyymit on meillä aika isot. Mm. Toki hyvä asia
0: sinänsä, että saadaan korkeakoulutettu väestö niin kauan kun meillä on myös tekemistä heille. Että. Se on just näin. Kepu vastaan. Muut, muu Suomi. No, no, mä,
1: mä ehkä käytän tässä kepua lähinnä tämmöisestä helsinkiläisestä kuplasta. Helsinkiläisestä tietysti huutelee, että, mm. että, että, tota, että kepu ehkä eniten kannattaa puolueesta tätä niin kuin ja mm. sitä, että niitä laitoksia on ympäri Suomen. Niin se on tässä kyllä aina kiva,
0: kiva asettua vähän semmoiseenkin tilanteeseen, missä, missä tota, mistä, niin kuin, oma, oma, omasta paikasta pois. Että se on niin helppo, helppo huudella eri, eri kuplista. Ja, ja tota, se on itse asiassa aika raivostuttavaakin semmonen tietty kuplanäkökulma, mikä täällä, täällä pääkaupunkiseudullain välillä tulee. Että ei ehkä ole semmoista empatiaa sit niinku maakuntien ongelmille tai sillain. Ja ehkä tässäkin on semmoinen juttu, että politiikolle tämä on aika haastava paikka, että kun se sitten tänne Helsinkiin tekee sitä politiikkaa, niin teetkö, valtakunnan politiikkaa vai maa- maakuntapolitiikkaa? Että...
1: Se on siinä. Joutuu niinku tämmöinen maakuntien mies tai nainen, niin niin joutuu koko ajan tasapainottelemaan sen oman alueen, oman äänestäjien välittömien etujen ja sitten valtakunnallisen kokonaiskuvan edun välillä, ihan puolueesta riippumatta. Tietysti se on joillekin helpompaa, että tässä mainittiin Kepu, niin heillä on paljon tällaisia maakuntien, maakuntien suuria nimiä. Jotka, jotka sitten tulee ovat saattavat olla hyvinkin, hyvinkin kuuluisia siellä niin omilla kotikonnuillaan, ja sitten kun ne tulee Helsinkiin niin täällä saattaa olla nimeltä, ma, nimeltä mainitsematon nilmi ja kahden vuoden jälkeenkään muista jokaisen niin maakunnan edustajan nimeä ja mm. niin pärstää ulkoa että, että, tota... niin. He, sanotaan että jos tämä olisi niin Helsingin kokoomuksen näkökulmasta tämä on hirveän helppo, kun, mm. niin kuin, Miks, miksi meidän pitäisi niin. tukea, tai vihreiden näkökulmasta, joilla kannattajat on pääosin niin yliopistokaupungeista. Jep. Mut joo. Ei ole helppoa toikaan. Ei ei, ei, ei.
0: Ja toi just se juttu tietyllä tavalla, niin kun valtionpolitiikkaan valtion mietitään Suomea pitkällä aikavälillä, niin jos tämä kaupungistumisen trendi kasvaa, niin toihan väistämättä tulee olemaan sellainen, että korkeakoulutusta ei vaan ole tarjolla joka puolella Suomea. No. Ja myöskin, vaikka maailmasta on tullut pienempi, niin myöskin niiden fyysinen läheisyys toisiinsa parantaa niiden suoritusta.
1: Niin, no taas, mun ei pitäisi sanoa ko- ko- koulutuspolitiikasta yhtään mitään, mutta mä näin, suomisen eläisyyden niin kuin tietynlainen egalitaristinen ajatus, että kaikki korkeakoulut on yhtä hyviä, ja ne on niin kuin, sieltä tulee se sama tutkinto ja se sama pätevyys, mutta onhan sillä nyt oikeasti aika paljon eroa, että oletko valmistunut niin kuin mistä koulusta, vaikka mm. tutkinto sinänsä on sama, koska mm. kyllä se on vähän helpompi päästä jonnekin X-maakunnan ammattikorkeakoulun lukemaan tradenomiksi kuin vaikka mm. että, että tuota Väitän, että niin kuin johonkin lukemaan tradenomiksi on niin kuin vaikeampi päästä, kuin muutamiin top 30 yliopistoihin esimerkiksi Englannissa. Mm, että joo, että se on, se on niin tosi, tosi kova taso, mutta silti niin kuin se tutkinto sinänsä on sama. Työnantajathan sitten sitä arvioi, että, että mikä sen todellinen markkina-arvo on, on. Se, oli se ajatus mikä tahansa siinä.
0: Ja rekrytointinäkökulmasta niin sitten taas niin kuin on hyvä muistaa, että tutkinnat antaa tietyn ennakkofilterin. Ja, ja sitten sen lisäksi on vielä tietysti performanssia, niin aikaisempi suoriutuminen ja kaikki me, me,
1: nämä me, Tästähän me voitaisiin vetää toinen, toinen podcasti, koska meillähän on Jessen kanssa tuota, täsmälleen sama maisterin tutkimus on no, Onko ne nimikkeet vähän, eri, Joo, on eri, vähän. Vu, eri vuosi, mutta niin, ja totta kai mm. ollaan vähän eri kurssia käyty, mutta tota, kansainväliset työmarkkinat ja henkilöstöjohtaminen joka tapauksessa, mm. niin, mitä voisi pohtia. Tästä
0: voisi lähteä aikamoiseen kolo. Mutta mennään kaninkolansiaan tuonne tota, päiväkoteihin. Kysymys numero kuusi. Ää, päiväkotien varhaiskasvatuksen tavoite on ensisijaisesti mahdollistaa vanhempien työssäkäynti.
1: Tämä on semmoinen kysymys. Aika kysymys. Tämä, tämä on vähän niin kuin että, että niin. No totta kai sen yksi, yksi tarkoitus on mahdollistaa työssäkäynti, mutta tyllähän varhaiskasvatuksessa, siinä on termikin kasvatus. Eli, eli se ei ole mikään, mikään tuota kapseli, johon se laitetaan päivän ajaksi se lapsi, vaan se laitetaan niin kuin kasvatukseen. Niin, niin tota, ja siellä on yliopistokoulutuksen käyneet ihmiset, jotka hoitavat näitä lapsia päivän mittaan. Niin eihän se nyt niin kuin käytännössä todellisuudessa ole ainoa tavoite mahdollista vanhempien työssä käynti. <laughs> siis jos jos kysymyksen,
0: niin pelkästään tuon kysymyksen itsessään purkaa, niin tuo alkaa, niin. niin alkaa kuulostaa niin kuin Hesarin huonoimmilta klikkiotsikolta niin jo siinä vaiheessa.
1: Joo, joo. Et, et, niin kuin totta kai se pitää mahdollisuutta Se edistää, edistää niin sukupuolten tavoita, tasa-arvoa ja muuta, että, että se voidaan Suomessa sen, niin kuin varhaiskasvatukseen hoito lasten laittaminen on paljon halvempaa niin kuin mm. monessa muussa maassa. Englannissa esimerkiksi maksaa aivan älyttömästi. Ja Yhdysvalloissa, missä sitten tällainen kotiäitikulttuuri myös sitten kukoistaa ehkä osittain, osittain siitä syystä. Äh. Mutta niin. mut sitten toisaalta voidaan, joku voi lähteä jostain vähän oikeistolaisemmasta konservatiivisesta näkökulmasta sanomaan, että mä haluan kasvattaa itse mun lapseni, että tämä on nyt niinku tällaista julkista aivopesua, että me laitetaan skidit johonkin yhteiseen päiväkotiin, missä ne, niihin pumpataan tietynlaisia arvoja tai muuta toimintatapoja. Niin. tällainen on myös, mitä, mitä niinku konkretisoidaan.
0: Jos mietitään tätä, niin siis, onko tämä kysymys oikealta vai vasemmalta vai mistä, mikä tämä vertailu oikein on, koska tämä on Tämä, tämä asettaa sen, että ensisijaisesti työssäkä, vanhempien työssäkäymisen mahdollistaminen on se pääpointti, mutta mun niin mielestä linjoilta tämä ei ole
1: mitenkään ihan superselkeä kysymys. Ei, ei olekaan, ei ole, ei ole superselkeä. Siis totta kai tämä tämän vaalikonealgoritmi vie johonkin suuntaan, mutta minä en ihan varma, mihin tämä vie. Öö, että et voisi sanoa, että niin oikeistolaisesta niin Lutherin etiikkaa työ on elämän, mitä puolueetkin käyttää paljon, työ on itseisarvo, mm. niin silloinhan voitaisiin ajatella, että kun on tämmöinen väline kuin varhaiskasvatus, joka mahdollistaa vanhempien käyminen, koska se työ on hyvä, niin se on hyvä sitä kautta. Mutta, tota... Niin, mä, mä en usko, ehkä, jos tällä nyt lennosta miettii, niin toi saattaisi olla, että jos laittaa Oikein, niin ei. En, mä, en, mä en suoraan sun tiedä, että mihin suuntaan tämä on Joku fiksumpi varmaan mm. sen osaa sanoa, mutta tämä on jotenkin niin, niin monimutkainen kysymys. Tämä voi olla itse asiassa konservatiivi-liberaali-asteikolla, niin asteikolla. Mä just tuossa äsken sanoin, että tota, niin konservatiivipuolella pidetään sitä, että, että on tämmöistä kasvatusta niin julkisen, tai julkisen tuottamana tai hankkimana, niin, niin sitä pidetään niin kuin huonona, ehkä niin kuin arvokonservatiivisen näkökulman puolesta. Kun sitten taas arvoliberaalissa näkökulmassa ehkä suositaan enemmän sitä, että on tällainen, tällainen niin kuin mahdollisuus saada, antaa sille lapselle vähän isompaa niin kuin käsitystä maailmasta mm. mennä varhaiskasvatuksenaan. No. Mutta tonkin pystyy taas sitten tota vasta-argumentoimaan, vasta että mitä liberaalia siinä on, että tuputetaan samoja kasvatusmetodeja kaikkiin veikkaan, skideihin, että... että miksei kaikki ole monipuolinen. Tämä onkin
0: pakko myötää, tähän ehkä joutuu itse ite vastaan, että en osaa <laughs> sanoa.
1: <laughs> mä, mä ehkä sanoisin, no siis jos me niinku kun me tiedetään, että emme maassa sanoa, ensisijaisesti. Mä vastaisin tähän osittain eri mieltä, koska me mm-hmm. tiedän, että ei sen kasvatuksen tavoite ensisijaisesti olisi mahdollista. Jos vastataan suoraan kysymykseen, niin tähän ei, voi, ei voi sanoa muuta kuin että eri mieltä.
0: Mm, joo, kyllä se on totta, koska ei pelkästään sitä ole. Okei. Okay. Kysymys numero seitsemän. Kun perhevapaita uudistetaan, tärkeä tavoite on kasvattaa vain isälle suunnattua kiintiötä.
1: Niin. Sekä tässä on, on itse asiassa aika suora, suora kysymys. Tämä on yksi niin kuin, suorimmista tähän asti. Että, eli pitäisikö, pitäisikö perhevapaudistuksessa olla, olla tota, sellainen niin kiintiö, mitä ei saa ollenkaan, jos toinen ei sitä käytä. Eli, eli jos puhutaan vaikka tällaisesta 5 plus vaikka 5 plus 5 mallista, niin siinä tarkoitetaan sitä, että niin kuin, käytetään nyt tällaisia heterotermejä, eli äiti saa 5 viisi kuukautta, isä saa viisi kuukautta, ja sitten se loppu viisi kuukautta, niin ö, saa päättää keskenään, mutta siinä on niinku se yksi vitonen, on niinku pakko ottaa toisen, eli, eli se toinen ei voi käyttää niitä kaikkia 15, mm. vaan, vaan siitä niinku on, se jää sitten kokonaan käyttämättä se joku ö, aika, jos se toinen osapuoli ei sitä käytä, siitähän tässä on kyse, eli Eli, eli luotaisiin tuollainen kiintiö. Ja niin kyllähän tässä perhevapaa- uudistuksessa tulee olemaan tällainen jonkin sortin mm. kiintiö aivan varmasti. Koska se on tietynlainen arvoliberaali konsensus Suomessa tällä hetkellä, että, että kun perhevapaita käyttää 90-jotain prosenttisesti naiset, että se on niin hyvä itsessään, että saadaan isät myös niin hoitamaan skidejänsä ja se... Se edistää hmm. tasa-arvoa työmarkkinoilla etenkin naisilla, että, että kun, siellä, kun se on todennäköisempää, että isä jää perhevapaalle, niin sit se, on, se jakaa sitä työnantajariskiä miesten ja naisten välillä paremmin ja näin edelleen.
0: Mitkä puolueet tässä olisivat niin eri mieltä?
1: Öö, tässä täs, niin. täs on, täs on aika voimakas konservatiivi liberaali. Tota, noin, niin, asettelu, että tämä perhevapaudistushan nyt kaatui tämän hallituksen aikana, kun sitä koitettiin, ja se kaatui käytännössä perussuomalaisia keskustaan. Okay. Että, että kokoomuksessa, kokoomuksessa, vaikka kokoomus on ehkä niin arvokentällä, siellä niin ääripäät on niin tosi kaukana toisistaansa arvoissa, että on niin hyvin arvokonservatiivisia, hyvin arvoliberaaleja, mutta kokoomuksen ehkä se kuitenkin mun käsittääkseni isompi massa olisi ollut niin uudistuksen kannalla. Mutta sitten keskusta ja perussuomalaiset, tai nykyisin siniset, niin on sen verran arvokonservatiiveja, että he eivät olleet niin kuin valmiita tähän uudistukseen. Seuraava hallitus tulee tämän tekemään, koska se on väistämättä arvoliberaali. Me käytetään nyt sitä Nolanin kenttää, kenttää mitä tämä testi käyttää. Et seuraava hallitus tulee väistämättä olemaan arvoliberaalimpi kuin nykyinen.
0: Ja jos että haluaa käydä tuon kentän kattoon, niin se löytyy siis vain,
1: jos googlaa Nolanin, Nolanin nelikenttä. Joo. Kyllä. Eli, eli koska se on se, käytetään sitä sen takia, että nämä kyselyt käyttää sitä. Eli liberali-konservatiivi
0: vasemmisto-oikea on ne Joo. akselit siinä.
1: Kyllä. Yes. Si- Tämä kysely myös käyttää vihreyttä, muistaakseni. Muista, Ylenvaalikonna ainakin käyttää myös niinku vihreyttä jonain oman akselle, mutta se on vasta onkin kontroversiaali, että lasketaanko me ydinvoiman kannatus tai vastustaminen niinku vihreydeksi, että siinä on mutta mut ei mennä siihen <laughs> vielä. Eli on tulos kysymystä siihen. Niin, no, mä Katotaan. Muistaa, että oliks yes. eli tota,
0: mennään numero, kysymykseen numero kahdeksan. Kotihoidon tukea ei saa lyhentää nykyisestä
1: lapsen kolmesta ikävuodesta. Niin, no tää on ainakin käytännössä arvoliberaali arvo, keskustelu, Eli, eli tota, kotihoidon tukea käyttää 90 jotain 5-98 prosenttia, siis naiset. Mm-hmm. Pelkästään. Eli, eli tota, liberaali argumentti on se, että tämä pitää naisia poissa työelämästä. Arvoliberaali argumentti. Ja sitten taas konservatiivinen argumentti on se, että kun lapsia kasvattaa kotona, niin se on niinku arvo sinänsä ja kyllä sitä pitää jollain tavalla tukea. Nykyinen hallitus ei pystynyt tätä purkamaan tätä kotihoidon tukea tai edes lyhentämään sitä. Taloustieteilijät on aika pitkälti sitä mieltä, että tämä on niinku Naisten, etenkin niinku työllistymistä erittäin paljon haittaava, mm-hmm. haittaava tuki. tuki. Asia, sehän ei, ei ole niin kauhean yksinkertainen. <laughs> Sitten taas toisaalta, onko se oikein, jos meillä on niinku vähätuloisia naisia, niin sit niitä niinku potkitaan persiä mm-hmm. entisestään, että, että otetaan tukia pois. pois. Mutta taloustieteellinen argumentti sanoo aika pitkälti, että Tätä pitäisi lyhentää tai se pitäisi poistaa kokonaan. Okei.
0: Eli onko tämä kanssa nyt on niin oikea vasen kysymys enemmän vai onko tämä se tämä on arvo
1: libera? on arvo ehkä enemmänkin. Okei. Mä, mä väittäisin, että tämä on arvokysymys. Eli konservatiivi sanoo, että kotihoidon tuki pitää olla ennallaan ja liberaali sanoo, että pitäisi ottaa pois.
0: siinä on tuo oikea vasen Siinä on, siinä on
1: talouselementti niin kuin... myös olemassa, Jaa. mutta mä väitän, että tässä kyselyssä se on enemmän arvo, arvo, arvo kysymys.
0: Kysymys numero yhdeksän. Suomessa tulee asettaa kansalaisille henkilökohtainen hiilibudjetti, jossa määritellään jäljelle enimmäisraja. <lopuhdella> Nyt päästiin vihreälle puolella.
1: <lopuhdella> Ei, mä, mä en edes tiedä, mitä tämä tarkoittaa, tuo henkilökohtainen hiilibudjetti. Et sen mä, sen mä tiedän, että niinku jos, jos me niinku ilmastonmuutoksella jotain tehdään, niin näköiset päästökaupparatkaisut ja ää, hyvitysmaksut, jos sä ostat jotain, mikä kuormittaa ympäristöä, niin sä pystyt hyvistämään se jollain maksulla. Jolla sitten iskututetaan metsää tai, tai jotain muuta, niin sellaisten olemassaolon mä niin ymmärrän, ja ne on erittäin hyviä systeemejä, mutta mä en ihan suoraan sanottuna tiedä, mitä tämä henkilökohtainen hiilipudjetti niin tarkoittaisi. Mm. Niin. Miten se sitä kontrolloitaisit, että hei jesse, sulla nyt niin kuin, sä saat käyttänyt nyt näin paljon, tuottanut hiilidioksidia, nyt et, et muuten sitten lähdekään töihin millään muulla kuin kävellen. Koska...
0: Niin. Niin, En tiedä, olisiko se sillä tavalla, että jos jostain syystä vaikka niin kuin tuolta voisi hakea kaupasta, kyllähän esimerkiksi joku Nordea Wallet ja OP, mikä sen nyt on kanssa sohta näyttää sulle, että kuinka paljon sä se voi eritellä sen datan, mitä sä oot vaikka lihaan laittanut, tai li, kuinka paljon sä oot syönyt lihaa tai ostanut lihaa, niin tonhan tota, tota kautta voisi sanoa, että sun jälkeen on ollut suurempi tietyn arvioin mukaan, ja joka johtaa sit siihen, että toi viesti voisi mennä automaattisesti vaikka verohallinnolle, joka nostaa sun veroprosenttia, sitten kun sä oot yrittänyt sun hiilibudjetin tai jotain tällaista. Varmasti tuollainen skenaario on järjesteltävissä, ja se on täysin pelitettävissä myöskin. Niinku, skena- niinku. siis mä, jos, en en lähtis siis, siis,
1: Jos tämä niin kuin, valtio ei saa aikaa niin sosiaaliturva ja soten niin <laughs> peruselementtejä kasaan, niin se, että alettaisiin luomaan jonkun näköinen henkilökohtainen hiilitili, joka on niin pankkitunnusten takana, niin ja sulla on joku kortti taskussa, mikä on su- joku hiilimäärä, kun en mä siis, ei, ei, ei tässä ole mitään järkeä. Tämä on... Veikka, ettei tätä, niin kuin... ei, ei, mun tietenkin yksikään poliitikkoakaan, ei ole tätä niin ihan täysin vakavissaan esittänyt tästä jotain mallia. Mä en oikein tiedä, että mistä nää on tähän repinnyt tämän kysymyksen. Tämä on niin
0: tämmöinen triggeröivä, arvokysymys, joka menee sitten enemmänkin tuonne niin vihreitä tai ei-vihreitä
1: puolelle, jos mietit niin, sillä kulmalla. Mä veikkaan, että jos tää samaa mieltä, niin saat oot niin vihreämpi. Jos sä laitat eri mieltä, sä oot vähemmän vihreä, mutta eihän tää nyt heräjestäisi. Niin kuin... En mä hirveän vihreät tiedä, ratkaista mm. tuota mieltä. Niin, mä en mä tiedä mistä on tullut. En Okei, okay.
0: kysymys numero kymmenen. Päästi ydinvoimaan. Eduskunnan pitäisi antaa lupia uusille
1: ydinvoimaloille. Toi, jos nyt saisin ensin vanhatkin valmiiksi, niin. Mä... <laughs> Ää, niin. Miten, miten suhtautuu ydinvoimaan? Ei, ei tuota hiilidioksidipäästöjä. Niin. Onko se, onko se vihreitä vai ei? Mm. Et, 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 tata, klassisesti on ollut hyvin vihreää vastustaa ydinvoimaa. Mutta tota. Sitten taas toisaalta niitä... Tämä monimutkainen kysymys, että me tehty ydinvoimalla, valmistaminenkin on aika vaikeaa, niin kuin nyt on nähty. Että tässä mm. voisi olla esimerkiksi näitä tällaiset pienreaktorit, jotka tuottavat ainoastaan lämpöenergiaa, niin ne saattaisi olla niin kuin Suomessa aika fiksukin ratkaisu, että pystyttäisiin kaukolämpöä tuottamaan, tuottamaan niin kuin näillä pienreaktoreilla, jotka on niin kuin käsittääkseni vielä huomattavasti turvallisempia kuin tällaiset klassiset sähkön mm. tuottoreaktorit. Mutta tämä nyt on niin muun mielipide. Mutta tämä on tosi niin kuin monimutkainen kysymys, että vihreissäkin paljon on niitä, jotka kannattaa ydinvoimaa, niitä, jotka vastustaa ydinvoimaa. Tässä on hirvittävä ero myös niin kuin miesten ja naisten välillä, siis ydinvoiman Teollisuuden voima joskus, siitä jonkun verran aikaa, kun ne julkaisi jonkun kyselytutkimuksen, ja siellä oli tosi iso ero, että miehet kannattaa, naiset vastustaa. Niin kuin todella iso sukupuoli jakauma kauma ydinvoiman kannatuksessa, joka on myös hyvin mielenkiintoista.
0: Hei, pidän tässä yhden pienen teknisen breikin. Mä kokeilen, mä tätä meidän saudi kuulostaa vähän varmuudeksi Näin. Jatketaan ihan just. Ja Joo, nyt mä saan monet monitoroinnin vähän paremmin tästä. Ää, niin, siis itse asiassa mul, mul tuli mieleen tästä, että voisiko tämä ydinvoimaan liittyvä kysymys myös olla itse asiassa turvallisuuteen liittyvä kysymys, koska mehän tuodaan aika paljon Venäjältä tällä
1: hetkellä sähköä. Niin, no siis turvallisuus, joo, ja moniulotteinen moni turvallisuuskysymys, mm. Eli, eli mistä turvallisuudesta me puhutaan? Että, että ydinturvallisuudesta. Niin, päälle. puhutaanko me ydinturvallisuudesta vai puhutaanko ulkopolitiikasta? Niin. Ei se ole kauhean niin kestävää kansallisen turvallisuuden kannalta, että me ostetaan Itärajan yli sähköä. Niin. Öö, toisaalta me ei myöskään haluta, että käy Fukushimat tuossa niin Suomen Lahden rannalla. Että et, tota, mitä, mitä turvallisuutta tässä niin kuin, pohditaan sitten, että kyllähän... Tuossakin olkiluoto kolmosessa mun käsitteeksi, ne on niin aivan överiksi vedetty ne turvallisuuspuoli verrattuna vanhoihin reaktoreihin, että siinä niin pitäisi olla niin indestructible. Mm. Mutta saan just näin, että Titanickin piti olla uppoamaton. Ja... Se on totta.
0: Kyllä se riski sitten taas, jos hommat menee vituiksi, niin on, on erittäin suuri.
1: Mutta Eli... hemmetin helpolla saa paljon energiaa. Kyllä. Sitä, sitä, sitä taas niin kuin, ei pääse niin kuin, mihinkään pakoon. Se, että Olki luota kolmonen, yksi hemmetin reaktori tuottaa 16 prosenttia Suomen koko niin kuin, sähköverkosta. Sehän on älytön määrä sähköä. Se on että... Ja siis tämä, niin kuin, lyhyesti
0: katsottuna näyttää siltä, että on vihreä, ei vihreä kysymys. Mutta tuossa on myös vähän turvallisuuskulmaa mukana. Joo. Ja toki to- toi on niin yksinkertaista, koska voisi olla aivan vihreää sanoa tuolle myös, että Kyllä, eduskunnan pitäisi antaa lupia uusille ydinvoimaloille.
1: Jep, jep. Okei.
0: No, kolmassa menty. Eteenpäin. Kysymys numero 11. Suomen pitää vähentää hakkuita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
1: Tämä on kaas hiukkasen vaikea kysymys, koska ensinnäkään Suomi ei omista kaikkia Suomen metsiä, vaan niistä on merkittävä osa myös yksityisessä omistuksessa että tota, totta kai valtio voi päättää mitä valtio, valtion metsille tekee, mutta se, mitä yksityiset henkilöt tekee yksityisille metsille, niin se on, se on niinku ihan täysin toinen kysymys. Ja tota, kyllähän niinku ympäristön kannalta suomalaiset metsät on niinku merkittävä hiilinielu ja, ja tota, mutta sitten taas toisaalta, toisaalta se on myös erittäin tärkeä elinkeino, ja, ja niin kuin mikä tuottaa Suomeen teollisuutta. Mm. Sitä on argumentoitu aika paljon, että pitäisikö suomalaisten kasvattaa metsiä vähän pidemmälle ja jalostaa sitä metsää vähän pidemmälle. Että mehän ollaan vieläkin vähän niin kuin neuvostokaupan ajoissa tässä, että sellua keitetään maassa, jossa on niin kuin yksi maailman korkeimmista osaamisista. Mitä järkeä meidän on täällä niin kuin sellua keittää meidän, niin. meidän metsistä, että pitäiskö pitäisikö meidän osata jalostaa sitä puuta vähän pidemmälle. Mm. Mutta, tota...
0: Niin, toi on ehkä hyvä pointti, koska kyllähän toi tuotanto on siirtynyt meidän isollakin.
1: Ei Suomeen ei yhtäkään uutta sellupönttöä enää tehdä. Niin, eikä Yhtä te on, te 15 pu... eikä yhtään uutta paperikonettaa, mm. mutta silti meillä kaikki... Sen verran kovin lakkoja oli silloin <laughs> parikymmentä <laughs> no, vuotta no, sitten. On siinä että... ehkä jotain muutakin syytä, <laughs> kuin niin. lakot <laughs> Näin niin kuin ihan palkansaajan näkökulmasta. <laughs> niin. Et, tota... Me, me, mehän hakataan mettät pois pääsääntöisesti, kun on 40-vuotiaita, jos ne kasvattaisiin vaikka 70-vuotiaiksi, niin sieltä saattaisi männyssäkin se sydänpuun määrä kasvaisi merkittävästi siinä, ja sitä pystyisi käyttämään jo aika paljon muuhun. Ja, Ää, ja sitoisi silloin enemmän hiiltä. Niin, se sitoisi sen koko elinkaarensa aikana hiiltä huomattavasti paremmin. Ja koska eihän, et, siis jos, jos puu hakataan ja siitä tehdään, esimerkiksi
0: talo, niin sen edelleen sitoo sen hiilen. Niin. Ja se on se ongelma siitä, että silloin sit jossain esimerkiksi sellun käytössä niin se sitoo vähän vähemmän ehkä sitä, koska sit paperia taas esimerkiksi palaa myöskin sitä ei kaikkea kierrätetään. Toki niin kuin ehkä kaikista tyhmintä metsän käyttöä on pellettivoimalat sinänsä, koska siinä, siinä se, se, on, se ei ole mikään maailman paras tapa tuottaa lämpöä, eikä se sidos sit se on, vapauttaa sitä hiiltä oikeastaan siitä suoraan.
1: Noniin, niin,
0: Et no niin, Periaatteessa, ihan se kiva, ja toki niin kuin, en, en, en itse tätä, niin kuin, pien, pien puun polttohan Suomessa ihan älyttömän paljon tuottaa hiilidioksidipäästöjä, varsinkin siis niin kuin, pienemmissä kunnissa mök- mökkäilyä tällainen, että on se kiva se takka tuli, mutta ei se nyt ole ihan niin, kuin, niin yksinkertaista tämäkään. Että...
1: Ehkä, ehkä tässä hakkuukysymyksessä mun mielestä enemmän kyse on siitä, että mikä on niin laatu, mi, mi, niin laatukysymys, miten me hakataan metsiä ja milloin, missä vaiheessa metsän eli kuin se, että me vain niin yksinkertaisesti sanotaan, että hakataan vähemmän tai enemmän.
0: Niin, aivan. Okei, eli onko tämä nyt vihreä, ei vihreä kysymys? Onhan tämä, että, on että
1: jos sanoo, että hakkuita pitäisi vähentää, niin saat enemmän vihreää, jos sanoit, että ei, niin ot vähemmän vihreä. Just näin.
0: Kysymys 12. Suomalaisia pitäisi ohjata vähäisempään lihansyöntiin esimerkiksi verotuksen keinoin. Nyt
1: pitäisikö pikkuhiljaa ottaa jo viski esiin tässä? <laughs> me ollaan molemmat Jessen kanssa paatuneita lihansyöjiä, mutta ehkä, ehkä ollaan molemmat sellaisia lihansyöjiä, että me ei niinku ihan sikanauta ja ohe lihaa vedetä niinku massatuotantoa lihaa. Mm. Että, että tota... Tämä on ihan suora vihreä kysymys jälleen kerran. Ähm. Ehkä mun mielestä keskeistä olisi se, että me, 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 me ehkä voitaisiin syödä vähemmän lihaa, voitaisiin syödä vähän laadukkaampaa lihaa, että onko meidän pakko tehdä sitä sikanautajauhe jauhelihaa kun semmoisen jauhelihan pystyy korvaamaan monella paremmallakin tavalla. Mutta tuota, niin. Niitä on kyllä. Ehkä, ehkä sanotaan, että ensin me voitaisiin niin lopettaa niin subventiot lihalta, ennen kuin me aletaan niin kuin verottamaan lihaa enemmän, niin mun mielipide on ehkä se, että voisi niin subventoida sitä vähän vähemmän. Mutta Suomessa on niin, kuin niin voimakas semmoinen, ne se on oikeastaan jännä, että on muutamissa eri maissa ollut ja käynyt, ja... Niin siellä huomaa ihan maasta riippumatta sen, että jokaisessa maassa pidetään sitä omassa maassa tuotettua lihaa jotenkin parempana ja puhtaampana kuin muualla. Heti hullun lehmän tautiepidemian jälkeen 90-luvulla niin Englannissa oltiin silti ja ollaan edelleen sitä mieltä. The British beef is the best. It's the best. <laughs> ja lammas on parasta. Ja, ja tota, jokaisessa Itävallassa, kun kävin tuossa, niin siellä oli kanssa, että joo, että Austrian meat. Mm. No se oli. Väärä kieli, väärä mutta, mutta ei, te ette halua, että mä alan puhumaan saksaa. Saksa kieli, jolla rakkauden tunnustuskin kuulostaa teloituskäskyltä. Niin. Tota, Saksassa ollaan sitä mieltä, että, että just se saksalainen liha on se parasta ja siitä tehdään. Ja, niin. et, et se on universaali käsitys ihmisillä, että se omassa maassa tuotettua on jotenkin parasta. Ehkä... Niin se
0: paradoksaalista että mites meilläkin, mites meillä HK on, HK on pekoni, niin lihaa, joka on leikelti, onko se nyt Puolassa vai Tanskassa, ja sit se on toitu tänne. toi, toi kuulostaa aina vähän siltä, vaan tuolla on kyllä joku hankinnan tyyppi keksinyt jotain tosi mielenkiintoista. Niin nämä sä...
1: kansainväliset logistiikkaketjut <tos> on <onhan, tos> no semmoinen kysymys, mistä pystyisi taas vetämään yhden podcastin, että, että miten norjalainen lohi lähetetään taimaaseen fileroitavaksi, ja sitten se tulee suomalaiseen tuorattiskiin, ja niin kuin tämä, on kuin mä kertoa yhden hauskan jutun, minkä mä kuulin, mutta tuli lohesta mieleen, että miksi miks tota niin suomalaiseen lihatiskeihin kaupoissa ja on niin usein tällaisia superhaapoja, lohitarjouksia. No. Mä lintejä kuulin semmoisen huhun, että se johtu siitä, että kun äh, norjalaiset äh, tilaa Japaniin lohta, Joo. tosi paljon Norjan lohta, ja sitä aika usein Suomen kautta lennätetään, että Finnair karko lentää tosi paljon Lohta-Japaniin, Joo. niin se on aivan absoluuttisen tarkka se logistiikka kylmä ketju. Ja se, se niin kuin, sen pitää olla niin kuin minuutin tunnilleen niin tietyssä lämpötilassa, ja se ei, se saa, koko ketju ei saa kestää niin kuin tietyn aikaa. Ja jos sinne tulee pienikin, poikkeama, että se kestää liian kauan, vaikka se on niin kuin, lämpötilat on ok, se on täysin terveellistä, ei ole mitään hätää, niin, sen kalta, niin japanilaiset sanoo topin, että ne, sen pitää olla se logistiikka tietyn, tietyn, tietyn tehon. Ja se jää Suomeen se liha, jos on tullut pienikin viivästys karkossa niin kuin Norjan ja Suomen välillä. Ja mitä silloin tapahtuu, suomalaiset kauppiaat, niin kuin Marketit, sun muut, niin ne ostaa helvetinmoiset kasat sitten sitä lihaa, mikä, tämä lohta, mikä piti, piti lähteä Japaniin, ja pistää sen 5 euroa kiloa tonne Tiski. <tysy> se, on ja, se on aika suuri osa tästä niin kuin superhalvasta, niin kuin hyvin leikatusta, ja hyvänlaatuisesta, kasvatetusta lohesta. Niin se on Japanin alun perin ollut menossa, mutta sitten logistiikkaketsi on... Tuota. Mm. Päätynyt. No niin, nyt me puhutaan siitä logistiikkakehitystä. Ei. <laughs> Ei,
0: kun taas logisti, logistiikkapodcasti pitää kyllä tehdä, koska tämä on ihan madnessi, jos sanotaan, että pitää ehkä aloittaa semmoinen tota, offshoot-podcasti kaikilla Sinun sun, ha- sun, sun pitää
1: hakea tähän podcastiin joku vähemmän autistinen diplomiinsinööri insinööri joka on lukenut operations management ja pistää se ränttäämään pariksi tunniksi. <laughs> se voisi olla hyvä. Se häätää viimeistään ka- kaikki naiskuuntelijat. <laughs> <sit>. <laughs>
0: Eiköhän niitä jostain tuolta kaveripiirissä löydy. Öö, Okei, okay, eli tämä on vihreä kysymys Geo, suoraan. Se, hyvä hyvä, hyvä logistiikkatangenti tuli siinä. All right. Kysymys numero 13. EUsta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.
1: on tämmöinen. Niin, tässä nyt haetaan tiettyjä liikkeitä esiin, jotka ovat sitä mieltä, että EU on kaiken pahan alkua juuri. En mä tiedä, kaipaako tämä nyt ihan hirveästi Onko tuo
0: kes... nyt niin vain persut vastaan muut? No ei
1: persutkaan vastaan tuohon, niin että olisi hirveästi mm. haittaa enemmän. Et eihän, eihän perussuomalaisetkaan ole Brexitin jälkeen uskaltanut kannattaa EU-sta eroimista. Mm. Tuo on niin tavallaan ollut tämä Brexit-keskustelu ja muu niin ollut tota, noin, aikamoinen tukahduttaja sille keskustelulle, että pitäisikö EU-sta kokonaan erota. Eihän mm. nämä, niin kuin, Unkari, Orbanit ja Fidesz-puolue ja muut, niin eihän nekään missään sanoa, että niin, Unkarin pitäisi lähteä erosta, koska ne ketut oikeasti tietää, kuinka paljon ne hyötyy siitä. Mm. Nythän Unkarin, Orbanhan EU-rahalla rahoitti kampanjan, jossa niin Junkeria ja George Sorosia, niin sanoit, musta on mielestäni todella paradoksaalista, että se käytät EU-rahaa, se populismia EUta vastaan, mutta mm. kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Mutta ei, ei kyllähän nyt Suomelle EUsta enemmän, se, se että menet sanomaan, että sitä on enemmän haittaa, niin sit saa niinku, no, niitä on hyvin tällaisia niinku libertaristitalousihmisiä, jotka saattaa olla sitä mieltä, että on enemmän haittaa, mutta pääsääntöisesti, pääsääntöisesti ne, ketkä sanoo näin, niin on just noita, Suomi ensin niinku perussuomalaisista vielä niinku hörhä liigaan huomattavasti enemmän. Eli tää on niinku
0: melkein, melkein silloin lailla niinku jopa anarkistikysymys tietyllä tavalla tässä. Niin, että
1: tietysti niinku anarkisti on niin. Ihan, ehkä ihan niin, sinne, niin, mutta niinku sitä aika äärii libertari. Hyvä anarkisti vastustaa kaikkia autoritaarista Valtio, niin. valtion. Niin Suomessa anarkistit pääosin on anarkokommunista. Niin, totta. Pästit tsekkaan vielä tästä mikistä yhden,
0: yhden pienen jutun tästä nopeasti tähän Ottaa jotenkin tuolle sun puolelle vähän enemmän tuota ääntä, mutta ei se mitään. Se on ihan oikein. Okei, okay. mennään kysymykseen 14, kohta ollaan puolessa välissä. Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
1: Tää on ihan triggerinti kysymys käytännössä, mitä, mitä, mitä ihmiset nyt sitten näkee monikulttuurisuuden, mitä se tarkoittaa. Se, se on aika, aika, tuota, aika monimutkainen kysymys. Että, tota, että miten tämä kenellekin sitten näyttäytyy, mitä tämä tarkoittaa, niin on, on niinku ehkä se. Tämä, tämä on arvoliberaali, arvokonservatiivikysymys tässä paallikoneessa. Niin eikö tuossa
0: ole määritelty, mitä monikulttuurisuus tarkoittaa ei, ja, ei. ja mitä monimuotoisuus tarkoittaa. Se on ehkä vain laitettu tuollainen trikkiryhmää, mutta joo. En mä tiedä, tarvitseeko tuo hirveän paljon enempää siitä. Ei, ei. Kysymys numero 15. Vai ellei tästä herää jotain semmoisia juttuja, mitä ei, niinku, ehkä normi... semmoisia juttuja, mitä ei ihan automaattisesti näe? Mm. Tuleeko mieleen jotain?
1: No ehkä tässä on niinku se, jotain? Äh, jos katsotaan niinku historian näkökulmasta niinku Suomen monikulttuurisuutta esimerkiksi, niin meillähän ennen 30-lukua, Meillä 10-luvulla, 20-luvulla itsenäistymisen aikaa. Meillähän oli saksankielisiä kadun nimi, venäjänkielisiä kadun nimi. Suomi oli, varsinkin Helsinki oli äärimmäisen monipulttuurina ennen tätä suomettumisen aikaa. Ja, ja tota, sitten, tuli, sitten ensin tuli Suomi, Suomi niin kuin kansallisidentiteetin nousu ja silloin muutettiin katujen nimiä. Nierikin kaduukselle, Kalevan kaduukselle, Ruten kaduksi, en edes muista mitä ne oli aiemmin, mutta ne oli jotain ihan muuta. Ja Tuli tämä kansallinen identiteetti. Ja nyt taas globalisaation myötä ollaan siinä tilanteessa, että kansallisvaltioiden valta alkaa murentua ja enemmän aletaan puhumaan megatrendaleista kaupungistumisesta. Meillä mm-hmm. itse onkin enemmän niin kuin Helsinki ei skaapaa muun Suomen kanssa, Helsinki skaapaa Tukholmaa ja Tallinnan ja muiden kanssa. Se on ihan different game. Siellä tämmöinen moni, Helsingissä monikulttuurisuus ja tämä on arkipäivää, eikä mikään sinänsä kysymys. Nyt, no, mutta joo, mutta en, en mä ehkä jaksa tohon mennä sen enempää. Mm-hmm.
0: Niin toi ehkä mun mielestä on hyvä toi niin kysymys tietoa tavalla skaalasta, että tuolle kysymykselle jälleen kerran maakunnasta riippuen on varmaan ihan mielenkiintoisia näkökulmia, että... Oletko Helsingissä tai isossa kaupungissa tai jossain muualla?
1: Niin, tässä on se, se on sama niinku Briteissäkin, että mitä, mitä tota vähemmän monikulttuurisuutta ihminen näkee ympärillään, niin se todennäköisesti se vastustaa sitä. Jep. <laughs> et, et, niin, no joo. Se on ihan aika,
0: aika luonnollinen tendenssi ihmislajilla, että jos sä jotain tunne, niin sit sitä vastustutellaan. Kysymys numero 15. Ulkomailta tuleville opiskelijoille pitäisi myöntää oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
1: Tämä on ihan purrospärgeläinsäädäntö tällä hetkellä Suomessa, että niinku miettikää, että otetaan tänne opiskelemaan ihmisiä, ja sitten me niinku vaikeutetaan sitä, että ne saa jäädä töihin, niinku on. niin kuin kamoon. Jep, mitään Että jokainen, joka nyt vähänkään tiedostaa ja valoa ja ääntä, niin tajuaa, että jep.
0: Koska loppujen lopuksi, jos me, jos me jotain halutaan sitä työperäistä maahanmuuttoa, niin, niin ton, me että me ei myönnetä oleskelulupaa koko tutkinnon
1: suorittamisen ajaksi, niin me toimitaan, niin kuin, tänne tulee, se on vaan niin kuin, EU-alueen ulkopuolelta ihminen opiskelemaan, sitten me, se valmistuu Suomesta veronmaksajien rahoilla. Yep. Ja sitten me niin kuin ollaan, että ei, ei jos se ei sulla nyt on heti, heti niin kuin työpaikkaa ja kaikki viisumianannukset ja kaikki tehtynä, niin se lähtee helvettiin, että ei siinä ole mitään järkeä. Ei siinä ole mitään järkeä. No, joo.
0: no niin, kysyt. kysymys numero 16. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista NATOon.
1: Tämä on monimutkainen kysymys. Tässä on niin monta, monta dimensiota. Äh, ja ajatellaanko, niin kuin, no mistä me lähdetään? Onko Suomi liittoutumaton ylipäätänsä? No me ollaan niin rauhankumppaneita NATOon ja Samoissa harjoituksissa me ollaan myös EU-jäseniä. Että tässä on ensimmäinen tämä tulkitsemisen asia on se, että ollaanko me ylipäätänsä liittymattomia tällä hetkellä vai ei. Sitten toinen kysymys on se, että lisäisikö NATO turvallisuutta vai ei. No sotatilanteessa se varmaan lisäisi turvallisuutta. Eli eli jos jos meillä olisi sellainen peli tässä nyt menossa, että Suomessa alkaa sota kolme vuoden päästä vaikka Venäjää vastaan niin tämän, näillä ehdoilla me voitaisiin argumentoida, että nyt jos me kuuluttaisiin NATOon, koska se sota on joka tapauksessa tulossa, niin totta kai se lisäisi meidän niin kuin, chanceja. Mm. Mutta sitten taas jos me otetaan se, että me halutaan olla tilanteessa, missä ei synny konfliktia Venäjän kanssa, niin se NATO-jäsenyys saattaa edesauttaa niin jonkun rajaselkkauksen tai tällaisen syntyä. Jotkut argumentoi näin, että, että se, se lisäisi ongelmia sitten taas Venäjän kanssa, jos, jos tuota liityttäisiin NATOon.
0: Miten mieltä saat itse siitä, että jos me liityttäisiin NATOon, niin minkälaisia taloudellisia ongelmia mielessä saattaisi Venäjän kaupan suhteen tulla
1: siitä? No siitä, siis se olisi valtapoliittisesti, koska Venäjä restaa voimakasta niin valtapoliittista, maskuliinista ulkopolitiikkaa. Välittömiä seurauksia todennäköisesti tulisi että et, et siellä jonkinnäköisiä manöövereitä ihan varmasti Venäjä tekisi, Sitä, koska, koska se olisi heille niin arvovalta tappio. Mm. He ovat saaneet Suomen pysymään, pysymään ulkona, ulkona Natosta vuodesta 1945 lähtien, niin tota, se olisi heidän, heille, heidän niin kuin miehisyytensä olisi siinä koetuksella, jos, jos näin tapahtuisi, että heidän olisi niin kuin pakko jollain tavalla reagoida siihen. Sitä mä en tiedä millä he siihen reagoisivat. Mm. Pitkällä aikavälillä, no kyllä Venäjä käy kauppaa kaikkien kanssa, NATO-maidenkin kanssa. Ja, että, ja paljon, että ei toi rajatosta tosta sulkeutuisi yhtään. Niin.
0: Se on kesk- niin lyhyellä aikavälillä siitä varmaan tulisi jonkinlaista jotain miljoonia turpaan.
1: Mm. Aika, aika usein, nyt, niin kuin sanotaan, että Suomen olisi pitänyt jo liittyä mm. NATOon, niin me oltaisiin jo päästy näistä. Niin kuin, mm. Silloin olisi pitänyt liittyä vaikka 2000-luvun taitteessa tai joskus niin, kun. kun mutta, ja, niin.
0: miten, tässä, niin kuin, miten tämä kysymys nyt menee? Oikea vasen, mitä? No, Koska tämähän äh, ei ole ihan niin yksinkertainen. No ei, tämä on, on, tämä on, sitä on sitä jonnekin viikkoa.
1: siinä nelikenttään laitettu. En mä tiedä. Mä veikkaisin, että oikeisto on enemmän NATOn kannalla ja vasemmisto on enemmän sitä. Sitä tota vastaan. Mä en, äh, muuten on vähän hankala, hankala lähteä. Niin Kuinka mm. kuin paljon vasemmistossa on yksilöitä, jotka on NATOn kannalla? Hän niin? Onhan siellä äh, enemmän, enemmän niin kuin merkittämistä. Jos puhutaan niin kuin SDPstä esimerkiksi, niin totta kai siellä valtaosa on NATOa vastaan, mutta mm. kyllä siellä on yksi, yksittäisiä henkilöitä, jotka on sen kannalla. Toki. All right. Ihan niin on. oikeistossa on sitä vastaan. Kyllä. Okei, no mennään seitsemän,
0: kysymykseen numero 17. Eduskunnan pitäisi päättää työmarkkinoita koskevista uudistuksista myös vastoin työmarkkinajärjestöjen, eli ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen tahtoa.
1: Tämä on tämmöinen kohta, missä pitää niinku olla hiljaa, että niinku työnantajat ei joudut joudu tuota niin ongelmiin, mutta niinku, mikä tässä on tarkoitus on niinku palotella, mistä tässä on kyse. Et kysehän on siitä, että Suomessa on, toisen maailmansodan jälkeen 60-luvulta lähtien tehty kolmikantaisessa valmistelussa keskitettyjä tulosopimuksia ja käytännössä kaikki työmarkkina työehtoihin ja muihin liittyvät niin lainsäädäntö on ollut enemmän tai vähemmän työmarkkinajärjestöjen sopimia, joissa sitten valtio on ainoastaan niin kuin sinetöinyt sen. Ja tuota, nyt meillä on, on tässä nyt 2010-luvulla lisääntynyt enemmän se kritiikki ko- kohtaan tällaista niin keskitettyä sopimista, ja tässä kysymyksessä tarkoitetaan sitä, että voisiko eduskunta linjata työlainsäädäntöä ilman ilman jollain asteikolla kuuntelematta enemmän, mitä ammattiliitot ja työnantajajärjestöt on siitä mieltä. Kyllähän tähänkin asti eduskunta on sen päätökset tehnyt, että laithan tehdään eduskunnassa, mutta siellä kysymys on se, että kuinka paljon me annetaan valtaa näille järjestöille tässä, että meillä kuitenkin Palkansääjärjestöjen jäsenmäärä ainakin tuolla niin hakaniemen suunnassa on hyvin laskusuuntainen. Niin, tota, mikä se on niin sitten se legitiimi asema, asema puhua? Mm.
0: Näet sä, että on menossa enemmän tuohon suuntaan?
1: No se on yleiseurooppalainen kehitys, mm-hmm. on, on decentralisaatio. Eli, 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 eli se, se on niin ihan. Halki lensi maiden on niin maasta riippumatta, se kehitys on sitä, että sitä, sitä tota työmarkkinajärjestelmää viedään vähemmän keskitettyyn suuntaan.
0: Ja tämä on niin aika varmaan oikea vasen kysymys niin kuin aika vahvastikin.
1: No tämä on itse asiassa tosi voimakas kysymys vasemmistokysymys että, että jos tähän laittaa että samaa mieltä, niin kyllä ihan varmasti menee tappi sinne oikeiston suuntaan. Ja... Yes. Mennään seuraavaan. Kysymys numero 18.
0: Autoilu on Suomessa jo liian kallista?
1: Niin, no, tämä on taas, niin kuin, <laughs> Miten, mi, mi, sehän on Suomessa autoilu on kallista, siis meillä on korkeita autoverot, niin kuin tänne, kuin objektiivisia mittareita, mm. että meillä on niin kuin, autoilu on kallista, verrattuna moneen muuhun mm. maahan. Mutta, mikä on sitten taas liian kallista? Tämä, se on vaikea sanoa. Mm. Mikä, Mihin, mihin kategoriaan tuo kysymys menee? Mitä siinä mitataan? Mä en, mä vei, no. tää, tää, kaupungit vastaan maaseutuhan on se niinku oikea niin. Helsingissä vähemmän tarvitsee autoa, kasvukeskuksessa tarvitsee vähemmän autoa, kuin mitä ympäri Suomen tarvitsee. Se on se niinku oikea kategoria, mihin tämä ehkä menee. Toinen kategoria on vihreyskysymys. Mä, et, eli on, kuinka, miten suhtautuu... Niinku,
0: Eli jos vastaa, että autoilu ei ole liian kallista, niin sitten on ehkä nämä vihreämpi. Joo,
1: mä veikkaan, että se on niin ainoa, aino, mitä toi katsoo.
0: Kysymys numero 19. On oikein rajoittaa ihmisten autoilla, jos robottiautot ovat liikenteessä turvallisempia?
1: Tämä on ihan käsittämätön kysymys, niin kuin, että yhtäkkiä mennään johonkin, niin kuin, että ehdokkaan pitäisi analysoida jotain teknologiaa ja... Niin kuin, Tää, saati äänestäjän. Saati äänestäjän, että, että tota, no, jos, siis tä, tässähän pitää niinku luoda joku tällainen niinku tulevaisuusskenaario, että Letzei meillä on vaikka Tuusulan väylä, joka on täysin automatisoitu, mm. niin jos se on täysin automatisoitu, niin nykyteknolo- ja siis, eli siellä ei kukaan saa ajaa itse, niin joo, se pystyisi silloin käsittelemään valtavan määrän enemmän liikennettä, jos ne ovat kaikki robottiautoja ja siellä ei kukaan saa koskea yhtään mihinkään muuta kuin laittaa navigaattori, että mä haluan tonne. Silloin siitä totta kai pääsisi paljon nopeammin, paljon turvallisemmin niin unelmaskenaariossa kaikki läpi. Mm. Mutta tämä, tämä vaatii tämän, tämän niin kysymyksen niin käsittely niin kuin, aika moisten niin kuin, skenaarioiden pohtimista.
0: Niin mä en oikein niin varma, että mikä Hesari-agenda tässä on niin tämän kysymyksen asettamisessa, tai, siis, tai yleensäkään tässä ehkä Tämä on vähän sellainen luokkaa kysymys, niin että on tosi filosofinen kysymys tietyllä niin on, tavalla. Niin Tämä menee vähän samanlaiseen kategoriaan, kuin menisi vaikka kysymys jostain, että ne, ihan samaa mutta kysy-, niin kun, tähän, tähän rinnastettavia kysymyksiä tietyllä tavalla voisi olla tällainen, että, että juna, 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 niin kun, mihin suuntaan ohjaat junan, jos jossa on, niin kun, jos on tota, ajamassa viiden mummon päältä vai yhden 17-vuotiaan niin kun, niin. lukio päältä. Niin.
1: Pel, pelastaako se sähköauto, ajaako se niin. pelastaako se kuskin vai ajaako se väkijoukkoon ja niin. kuskin. Joo, niin. että näin kuskin. Nämä, nämä,
0: nämä, nämä on niinku vähän tällaisia sillä, kysymyksiä, että näihin on vähän vaikea. Öö, vasta ehkä tässä niin kun loppujen lopuksi mielenkiintoisempi kulma tässä on se, että on, on jopa ehkä tällainen tota, niin kuin, öö, mitä sanoisin, libertaari ajattelumalli siitä, että pakottaako valtio sut liikkumaan tietyllä tavalla tai tietyllä tavalla tässä robottiautomaailmassa ihan vaan sen takia, että se on turvallisempaa.
1: Niin, no siis <laughs> mun oma mielipide on se, että totta jos niinku automatisoidaan mm. liikenne, niin se pystyy niinku käsittelemään massoittain enemmän, nopeammin, tehokkaammin ihmisten liikkumista, mm. mutta sitten taas toisaalta, me ollaan tässä nyt sata vuotta, ajettu autoilla ja 10 tuhatta vuotta ratsastettu hevosilla sinne, minne me halutaan, ja se on ollut niin omissa käsissä se, että minä ohjaan tätä nyt, yep. tätä kaikkea tätä autoa, jos se viedään niin kuin pois, niin se on niin kuin psykologinen kysymys myös tässä.
0: Toi aika fundamentaali psykologinen kysymys itse asiassa, että kun ihmiseltä viedään liikkumisen vapaus mm. pois. Toki mm. kyllähän meitä nytkin rajoitetaan, että me liikutaan jalkakäytävillä, ja me liikutaan tiettyyn suuntaan tiellä, että me liikutaan oikealla tai vasemmalla, että et siinä on semmoinen, semmoinen pointti, ja ehkä just tämän takia sinne luontoon meneminen onkin niin, niin kuin raikastavaa, mutta, mutta tota, joo, okei, eli onko tämä oikealle vasemmalle arvo-liberaali, arvo Mä... mitä, mitä mitä tässä nyt tapahtuu, koska tämä on vähän hämmentä.
1: En oikein, oikein tiedä, että mitä <laughs> tässä on, niin kuin, tässä, tässä oikeastaan on... Niin kuin... Tässä on niin kysymys siitä, että niin ihan minkälaisen skenaarioon se luot, että totta kai niin kun pohditaan teknologian kehitystä ja minkälaisia itseohjaavia meillä nyt on, niin on ne nyt turvallisempia kuin perusihminen. Ja sitten me jäädään jumiin johonkin filosofiseen kysymyksiin kun Tesla on ajanut niin omistajansa sairaalaa, Kyllä. kun on saanut sydärin mm. kyydissä. Että tota.
0: Mennään eteenpäin. Kysymys numero 20. Päänsärkylääkkeitä ja vastaavia reseptittömiä itsehoitolääkkeitä pitäisi voida ostaa ruokakaupasta.
1: Tässä on ihan puhdas argumentti siitä, että kuinka paljon ihmisille voi antaa vastuuta omasta elämästänsä. Jos ajattelet autoritäärisesti, eli eli pitää ylhäältä ohjata, niin silloin sä rajoitat sitä, mitä ihmiset saa itse päättää, mitä he laittavat kehonsa sisään. Että tämän, mä että tämä on jonkin sortin liberaali, konservatiivi, tai liberaali, autoritääri kysymys. Konservatiivi ehkä tässä tarkoittaa vähän niin kuin autoritääristä, että niinku, et, et, et päättääkö joku virkamies, tai lääkäri tai farmaseutti sun puolesta, että mitä sä saat vetää vai päätätkö sä sen itse. Mm. Että tota, purenaan saa nyt jo apteekista niin kuin ilman reseptiä. Toisaalta sitten on myös tämä apteekkien monopoli-apteekkari-lobbauskysymys, että, että kun meillä on niinku Liberassa, kesiläisen Mikko varsinkin tätä aika paljon on rumuuttanut kanssa ja apteekkien vapauttamista, että meillä on tietty, tietty rälssi, joka, joka on saanut oikeuden, sitten niinku lähes monopolisoikeuden myydä näitä, näitä niinku kaikkia lääkkeitä ja tekee niillä aika isoa tulosta köyhinkin apteekkari on aika hyvä tuloinen. Mm. johtuen siitä, että toisin kuin monissa muissa länsimaissa, niin meillä täytyy, täytyy ne puranat hakea sieltä apteekista, eikä niitä saa ruokaukosta. Riteissä maksaa, maksaa pieni levy puranaa levy muutama kymmenen tablettia, niin jotain 50 senttiä. Niin, täällä se on 5-6 kertaa toimia niin, hallinnilla. Niin, ja tehtyä. sitten, niin, just näin. tämä niinku luot, luotetaanko ihmiseen vai... Vai pitääkö ihmisen omaa ajattelua rajoittaa? Että mä veikkaan, että tämä menee niin kuin... Konservati- konservatiivi, tässä on vähän väärä termi, että se oikeasti on oikeasti niin autoritaarinen ajattelu. Mutta veikkaan, että tässä, tässä kyselyssä se vedetään se konservatiivi, Kyllä. No.
0: Kysymys numero 21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptioikeudet kuin heteropareilla. No, tämä, on ihan pelk-
1: tämä on oikeastaan referenssikysymys. Veikkaan, että nämä on laittanut tämän tähän vaalikoneeseen ihan vaan siksi, että ne pystyy hesaris- vertailemaan niin kuin aikaisempiin aikaisempiin vaalikoneisiin, että mitä ihmiset on vastannut. Mm. Että, että koska tähän on niin kuin päätetty jo, mm. niin ja sitä ei tull, se ei tule menemään enää toiseen suuntaan, mm. koska meillä on kehitys jatkuvasti. Miten nyt tämä testi käyttää? Nullallin niin arvo, nollalin, nollalin kartalla arvoliberaaliin suuntaan menee koko aika kehitys, niin tämä ei enää toiseen suuntaan Suomessa. ei tapahdu tosi radikaalia. Mm. Tämä on ihan kysymys käytännössä.
0: Aivan. Siinä on... Niin kuin kysymys ja sitten niin kokeesta liberaalikonservatiivilin laimenee liberaali kyllä kysymys numero 22. jos valtio tarjoaa turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista niin tarjous pitää hyväksyä
1: tämä on ihan kans liberaalikonservatiivikysymys eihän tässä ole, tässä on, niin kuin <hysy> on niin kuin rajapinta missä mm. tässä niin kuin mennään eli, eli, eli miten, miten suhtaudut... Helsingissä nyt toki on jo vastaanottokeskukset ja se muut kaikki, että mä tiedä mikä kysymys tämä on. Niin. Että, että... niin. Onko tuossa minkälainen maakuntaelementti tuossa on? Mä en ole itseasiassa asiassa perillä siitä, että mun mielestä ne on kuntien nä jossain määrin nämä, nämä, nämä vastaanottokeskusjutut, mutta, mutta tämäkin on vähän ehkä semmoinen kysymys, että mä en, mä en niin tiedä miksi kansanedustajien ehdokkailta kysytään kotikuntaan mm. liittyviä asioita. Helsingissä se on tietysti se tilanne, että kun meillä on, meillä on niin kunta on sama kuin vaalipiiri, niin. niin se on vähän eri asia kuin muualla Suomessa. Aivan. Mutta, Mutta maa... oh, liberaali kysymys. Uh, that, joo, joo,
0: liberaali konsekutti. Konseri, kyllä. Kysymys numero 22. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempi.
1: Me ollaan tällä liberaalikonservatiiviakselilla edelleen, eli jos, jos haluat lisää kuria, niin olet konservatiivi Nollanin kartella tässä kyselyssä. Ja, ja jos tota, olet tästä niin kuin eri mieltä, niin sit olet vähän liberaalimpi. Tämä on vähän että oliko ennen kaikkea paremmin, kun opettaja antoi vähän karttakeppiä ja ne. pisti vähän asentoon seisomaan ja laitettiin nurkkaa häpeämään. Ja... Aivan. Tuota. member berries
0: <laughs> member berries <laughs> i remember öh sa
1: voi mulla oli itsellä tota, vielä kun <laughs> alaasteella oli niin oli tota niinku tällainen vanha joka oli niinku ikäluokkia. aikaluokka ja jeläkelle sen jälkeen, siinä vaiheessa kun mä siirryin yläasteelle niin meillä, meillä mentiin tota, liikuntatunnin aluksi seisovaan asento lepo rivi, riviin ja, ja tota, oli ihan tämmöinen... Niin Eihän sitä silloin tajunnut itse, luulin, että tämä on niin normisetti, että nykyisin ne vetelee siellä sekatunnilla tytöt ja pojat ihan mitä sattuu laululeikkejä, mutta meillä oli perinteiset pesäpallot muut ja seistiin asennossa, kun valittiin joukkueet ja se oli niin tuntui silloin ihan normaalilta tietysti, Nein. nyt se tuntuu aika erikoiselta, että seuraavan kerintissä tuli tota, niin kuin rivissä ja asennossa seisumista.
0: Ne. Ja tuo on myös muuten itse sellainen additional kysymys. Mä veikkaan, koska me ollaan vedetty tässä nyt jo tunti vartti, että pitää katsoa, että me tehdään se jatko-osa sitten tällaiselle poliittiselle triggereinti-aikin. Mä että sun pitää
1: ainakin tämä podcasti laittaa jokut väliotsikot sillä tavalla, että <laughs> osaa ikku. Jep,
0: no uh, Okei, okay. mennään eteenpäin. Kysymys numero 24. Perinteiset arvot, kuten kotiuskonto ja isänmaa, muodostavat hyvän arvopohjaan politiikalle.
1: Mä en tiedä, mitä noi niin tarkoittaa. Nämähän on... <lacht> Ensinnäkin perinteiset arvot. Mitä on perinteiset arvot? Mm. Traditional mm. values. Meidän arvot vaihdelleet halki vuosikymmenten, ja meillä on eri vuosikymmeninä ollut ihmisiä, joilla on ollut erilaisia arvoja. Että niin kuin se ajattelumalli, että joskus... 20-luvulla tai 50- tai 70-luvulla kaikki jotenkin ajatteli samalla tavalla arvoista, niin on ihan absurdia. Mm. Että et, siis tämä perinteiset arvot on, se on niin imaginäärinen käsite. Se on niinku joku käsite, ja jokainen, joka avaa tämän vaalikoneen, niin ne näkee sen omalla tavallaansa, että mitä perinteiset he, arvot heille tarkoittaa. Ja, ja tota, tämä on konservatiivi Akselin kysely ihan suoraan. Yep. Eli... eli niin kuin, tähän ei voi vastata mitenkään muuten kuin taktisesti, tavallaan, että koska, koska eihän kukaan häntä ja valoa aistiva ihminen tietää, että ei toi tarkoita yhtään mitään.
0: Niin. On ihan mahdoton määritellä. Ja ne, tarko- ne, tarkoittaa, ne tarkoittaa ihmisille tänään ihan eri asioita, kun ne tarkoittaa huomenna. Ne on tarkoittanut 50 vuotta sitten ja 100 vuotta sitten aion eri asioita, kun ne
1: tarkoittaa tänään. Si- siitä lähtien, kun tavallaan mietin niin koti, Koti on ollut niin kuin siitä lähtien, kun maanviljelyssä keksittiin, niin se on niin kuin ollut olemassa yep. jossain muodossa. Että silloin kun oli niin kuin hunter-gatherer, mm. ihmisi, silloin se koti, no oli silloinkin koti, se oli se kuin yhteisö, mikä nukkui jossain samassa paikassa. Uskontoja on erilaisia ja ehkä eniten, niin kuin on myös niitä, jotka ei usko mihinkään. Isänmaa, no, meillä on kaupungistumisen kehitys koko aika jossa niin kuin käsit, kansallisvaltio on mm-hmm. niin kuin ehkä vähän 1800-lukua. Siis on vähän semmoinen niin liberaali Joo, pelkästään ihan, ihan kunnossa
0: Okei, eteenpäin. Numero 25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettaviksi.
1: Tämähän sitten on sitten ihan talousaspektiinko kysymys. Sitten nyt mentiin oikeisto vasemmista Haarukkaan. ja tota... En mä tiedä, niin kenen itseisarvo olisi se, että oikeasti niin kuin vaan ulkoistetaan niin kuin ulkoistamisen ilosta. Eli eihän, se, eihän siinä ole mitään järkeä. Että se, se on niin kuin eri asia ensinnäkin, kuka, tuottaa ja tar- kuka niin tilaa palvelun ja kuka tuottaa sen palvelun. Esimerkiksi niin julkinen palvelu, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on joku julkinen toimija, joka tilaa, tilaa esimerkiksi vanhusten hoidon. Ja sitten se tuottaja voi olla, joko julkinen itse, tai sitten se voi olla vaikka joku yksityinen toimija, tai sitten se voi olla vaikka NGO. Suomessa ei niin hirveästi niin tällaiset kolmannen sektorin toimijat tehnyt yhtään mitään. Et, et, tota, no tämä menee tähän koko sote tavallaan. Meillä on, meillä on nyt ollut... On se tilanne, että nythän näitä ulkoistetaan, koska meillä ei ole saatu minkäännäköistä sote Suomeen. Mm. Niin, nyt, niin kuin kunnilla menee talous aivan retuperälle, niin ne joutuu tekemään ulkoistuksia terveydenhuollossa, koska ei niillä ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun ei niillä ole rahaa tuottaa, tuottaa itsepalveluita, niin sitten se jul- ulkoistetaan koko juttu. En Et usko, että kukaan näkee, että se on niin itse arvo, että ulkoistetaan, mutta... Tiettyyn
0: pisteeseen asti toi on niinku oikein vastaan kysymys sitten taas niinku taloustieteen puolelta. Tai siis sitähän tää, sillä akselilla toi menee, mutta et ei ole niin yksinkertaista, koska ihan kaikki, kaikki yksityistäminenkään ei välttämättä niinku myöskään meidän, oikeiston,
1: meidän, meidän niinku Suomen oikeiston puolelta, mielestä ole optimi. No tässä sote-uudistuksessahan on niinku tavallaan ollut, ollut kyse siitä, eli valinnanvapaus, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että julkinen tilaa sen palvelun. Eli julkinen sektori tavallaan on se, joka koordinoi sen koko härvelin. Mm. Kun sitten taas sen tuottajia on monta. Eli voi olla monta eri yksityistä tuottajaa ja sitten voi olla kuin julkinen tuottaja. Ja sitten se, se valinnanvapaus on tarkoittanut sitä, että sitten se käyttäjä voi itse niin päättää, miltä tarjoajalta sen ottaa. Eli se ei ole ulkoistettu, olisi ollut mm. tässä sote-mallissa mm. se juttu. Vaan se olisi ollut, ollut tota, valinnanvapaus sillä kuluttajalla. Mm-hmm. Että, tota, tähän menee ihminen, joka vastaa vaalikoneeseen ja haluaa oikeistolaisia, niin vastaa, että samaa mieltä. Ja jos, jos haluaa vasemmista laista, niin menee laittamaan vähän eri mieltä. Mm-hmm.
0: Numero 26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja,
1: veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. Ihan oikeastaan vasemmistojako. Tätä on hyvin yksinkertainen niin. tavalla, että jos, tota, jos niin. tässä on niin imaginäärinen tilanne, jos valitsee näiden kahden väliltä ja silloin, jos olet oikeistolainen, talousoikeistolainen, niin se todennäköisesti olet sitä, että veroja ei saa korottaa ja vasemistolainen, niin sitten se fundaat sen noilla Kyllä. Kysymys numero 27.
0: Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
1: Niin, mikä on suuret tuloerot? Suomessahan ei ole tuloerot nousseet yhtään mihinkään tällä vuosituhannella suurin piirtein. Että se on pikemminkin globaali, globaali ongelma joissain yhteisöissä, mutta tota Suomessa... Suomessa näin niinkään ongelma, että tota, jos, jos Suomessa on sitä mieltä, että ei, ei saa minkäännäköisiä tuloeroja olla, niin se on aika erikoista, että jos, jos jesse se tekee kaksi tuntia duunia ja mä teen tunnin duunia, että miksi meille pitäisi maksaa sama palkka, jos me oletetaan, että se meidän tehty duuni on niinku täsmälleen saman tehosta. Mm. Että tota, kyllähän ihmiset ovat erilaisia, niin kyllä silloin tuloeroja on pakko olla. Niin. Ei se ole niinku, Tästä voi kuunnella vaikka kuinka monta tuntia Jordan Petersonille, sitä minkä takia
0: kommunismi ei ponnistu, <laughs> mutta tota...
1: Niin, mutta joo. niin. Tästä, tästä löytyy internetistä kyllä niin paljon materiaalia kyllä, että mitä tämä tarkoittaa. Oikea niinku... Oikein, no, vasen kysymys, no, oikein, on vasen Voimakas, oikein vasen kysymys. Oikein mm. vasen kysymys. Oimakas oikein vasen kysymys. Yep. Se on juuri näin.
0: Okei. Mä oikko siihen No meiltä? ei,
1: mä, 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 mä sen niinku vie mietin sitä, että eihän niinku... Oikeistolaisesta näkökulmasta ongelma ei ole se, että joku tienaa paljon, vaan ongelma on se, että jos joku on katuajassa. Eli eli on isompi asia, mihin keskittyä, on se, että ei ole siellä köyhyydessä ihmisiä. Ja sitten se on ihan sama, onko meillä niitä superekkaita. Vasemmistolainen näkökulma totta kai ajattelee myös sitä katu kaikista köyhintä, mutta sitten vasemmistolainen ehkä näkee, että se on ongelma. se, se, että joku tienaa niin paljon, on siellä niin kuin suurituloisessa, niin se on tavallaan niin kuin seuraussyy niin tällä että jollain menee huonosti. Mm-hmm. Eli siinä on niin kuin fundamentaali tämmöinen oikeisto-vasemmiston näkemysero. Mm-hmm. Kyllä. Fundamentaali. Okei, okay.
0: kysymys numero 28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaaliotuodat ovat pitkällä aikavälillä liian raskaita julkiselle taloudelle.
1: Niin. Tämä on oikeastaan vasemmistotalouskysymys. Öö, kaikki tietää. Tämä on siitä mielenkiintoinen kysymys, että eihän vasemmistossakaan haluttaisi uudistaa mitään, jos ne ei tietäisi tätä. Eli meillä eläkemenot esimerkiksi nykyisellä systeemillä kasvaa 700 miljoonaa vuodessa, on niin on vain fakta. Eli kun meillä on meidän nykyinen järjestelmä, niin ne menot kasvaa niin kuin väestönikääntymisen myötä näin paljon entistä vähemmän niin ihmisiä, jotka maksaa, maksaa ne menot. Että niin kuin kaikki tavallaan tietävät, että, että, että mm. niinku, systeemeitä pitää uuttaa, muudistaa. Se sit voi olla vasemmiston puolella se, että nostetaan vaikka veroja tai jotain, että niinku, kompensoidaan se, 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 se tota... sitä kautta, tai sitten se tarkoittaa sitä, että muutetaan niinku, muuten järjestelmää merkittävästi. Et kaikki tavallaan tietää, että niinku, systeemeitä pitää uudistaa, pitää olla perhevapaudesta, pitää olla sote-uudistusta. Sitä ei kukaan eri mieltä, etteikö jotain pitäisi tehdä. Mutta sitten se, että tämä kysymys hakee sitä niin oikeisto vasemmistoa hyvin mm. voimakkaasti. Eli jos olet vasemmistolainen, niin et se voi laittaa tuohon täysin samaa mieltä tai samaa mieltä kovin mielellään, koska... Niin kun... niin, koska tämä kysymys olettaa sen, että ne on liian raskaita, että niitä pitäisi leikkaa tästä nykyisestä muodosta. Niin, niin. niin. että et, et jos me edettäisiin taas, otettaisiin meidän niin sosiaalimenot johonkin niin tyhjyön, niin silloin... Tota, mutta kun ne ei niinku ole minkäännäköisessä tyhjiössä, vaan on niinku, mm. tässä on niinku rakennemuutoksesta kyse ja Kyllä. muusta. Oikein vasen.
0: Oikein vasen, Kysymys numero 29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle silloin, kun nämä kaksi ovat keskenään
1: ristiriidassa. Tämä on ihan suoravihreä kysymys. Eli, eli... eli vedetäänkö me teollisuutta pystyy, raskasta teollisuutta pystyy niin työpaikkojen takia, vai estetäänkö se, niin kuin, että silloin kun mm. nämä on niin ristiriidassa, mm. se voi olla jonkun kaivoksen perustaminen vaikka, että vedetäänkö toho, tota noin, niin Sipoon korpeen tai Nuuksioon, niin Nuuksiossa on kulta no vedetäänkö me se matalaksi, niin siinä on, täällä, niin kuin voisi olla niin kuin, kuviteltu esimerkki tällaisesta tilanteesta, mutta kyllähän niinku Tämä on vihreä kysymys. Mä veikkaan, että suurin osa jo nykyisin Suomessa puolueesta riippumattakin alkaa olemaan enemmän sitä mieltä, että ei voida ihan mitä tahansa tehdä. Ei voida sitä Koijärven suota kuivattaa. Ei sitä kannata enää pelloiksi muutenkaan tehdä, koska ei täällä kannata viljellä maata lisää yhtään. Vihreä kysymys. Vihreä kysymys.
0: Sitten viimeinen kysymys, 30 30. Ja vihreän puolelle, eli kaikissa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.
1: No tämähän käs, niin kuin vähän no shit. Niin. Totta hemmetissä, jos nyt suunnitellaan jotain kaivosta jonnekin korpeen, niin totta kai siinä pitää ympäristö Niin on pitänyt tehdä viimeisen 20 vuotta, tai 30-40 vuotta. Et, 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 se on... Ei, tämä on mikään uusi juttu. Ei, ei tämä on, niin mikään uusi juttu, että me arvioidaan ympäristövaikutukset, että tota... Tietysti on sitten keissejä, missä olisi ehkä vähän pitänyt arvioida enemmän, kuin muun muun Ja sitten tietysti, että mikään, mikään arvio ei kuitenkaan kompensoi ihmisten osaamattomuutta ja typeryyttä, että on unohdettiin laittaa muovipohja tuohon sakka-altaaseen ja oho, se sieltä valuikin kaikki, kaikki tuohon vesistöön. Että tota Siellähän joutui sen, sen kaivoksen kohdalla hallitus tekemään päätöksen, että asetetaanko me ympäristö vai talous niin kuin etusijalle, niin silloin ne päätti jatkaa sitä kaivosta. Mm. Ja tota, se taisi jopa onnistua itse asiassa, että ne sai sen kuri jollain tavalla, mutta aika aikamoinen hinta tuli luonnolle.
0: Kyllä. Okay. Vihreä kysymys. Vihriä kysymys. Boom! Me ollaan päästy tän loppuun, loppuun.
1: Uh, Muuttui ja... aika monotoniseksi tässä loppupuolella.
0: <laughs> ei, ei se, tää, just hyvä. Mä, se, mun, mun tavoitteena on tänä vuonna olla enemmän podcasteja, missä mä oon hiljaa. <laughs> no nyt mä, sä, anna, sä, anna, sä kyllä pistit.
1: Mä, mä, mä oon tässä nyt ollut kyllä aika, aika äänessä koko ajan. Ei, erittäin hyvä. Tuota, äm, tässä on mun mielestä aika hyvin käytettää
0: näitä kulmeja sillä tavalla, että ehkä tää antaa, ainakin mulle tää antaa äänestäjänä sellainen aika hyvää lisäinformaatiota ja mietettävää, että miten mun kannattaisi miettiä näitä kysymyksiä varsinkin vaalikoneiden tulosten suhteen, että, että vaalikoneet itsessään on, 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 on yksi tapa saada informaatiota siitä, minkälaista tyyppiä kannattaisi äänestää, mutta taas nämä kysymykset, kun on tällaisia,
1: niin niitä on ehkä hyvä myös ymmärtää, miten ne on rakennettu, ennen kuin sitä omaa ehdokas lähtee valitsemaan. Kyllä, niin kuin sanotaanko, että kyllä maailma vähän parempi on vaalikoneiden myötä, on, että et kyllä mä enemmän on pro-vaalikone, että tällaisia on hyvä olla olemassa, mutta se, että jos niin kuin koko äänestys, päätöksensä ulkoistaa vaalikoneelle, niin tästä täytyy myös muistaa se, että nämä algoritmit ei ole julkisia. Eli se, mitä mekin tässä analysoitiin, että mikä menee minne, tänne, tonne, niin kyllähän siellä se on, niin kuin, siellä on firma, sanoma tässä tapauksessa, joka on päättänyt, että miten nämä muotoillaan nämä kysymykset ja miten ihmisiä ohjaillaan.
0: Ja sanoma on... Suhteellisesti, tai varsinkin Hesarin lehtenä niin on aika lailla vasemmalla ja no, en mä tiiä, se, se,
1: se on, Hesari on siitä jännä lehti, jehti, että niinku kaikki on vähän sitä mieltä, että se on niinku muuta kuin se, mitä itse edustaa. Että, niin, totta. Vi, vihreät sanoo, että se on kokoomuslainen ja teollisuuden puolella, ja SDP sanoo, että se on kokoomuslainen ja kokoomus sanoo, että se on SDP-kommunistikamaa, et, et siinä on niinku... Mä, 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 mä opponoin tätä sen verran, että mä väitän, että myös Hesari on vähän onnistuttu tässä, et, et silloin Olenpa. kun vaikuttaa vähän siltä, että, että kaikki on reflektoisesti tällä tavalla. Se on kyllä ihan hyvä, että
0: sä opponoit, koska mä oon, niin viimeksi kun mä oon lukenut Hesaria paljon, niin ne on mm. ollut neljä vuotta sitten, että en, en, en ole lukenut uutisia
1: sinänsä aktiivisesti. Sä se... odotat talempilaista periaatetta, että lue kirjoja, ja älä uutisia.
0: Mä ruodatan sitä jo aika vahvasti, sen takia toi opponointi on varmaan ihan oikeassa, koska mä mielestä että sulla on paljon, paljon nykyaikaisempia, tota, ainakin ajankohtaisempi ymmärrys hesarin poliittisesta tilanteesta. Ja totta, kyllä varmasti sielläkin joku agenda saattaa
1: yrityksellä olla. Mutta siis kaikessa on aina Ei ole olemassa, kun politiikasta puhutaan, niin ei ole olemassa absoluuttista objektiivisuutta. Siis ei, ei ole olemassa sataprosenttista faktaa, eikä niin kuin, ei ole olemassa luonnonlakeja. Niin, se on totta. Ei ole, kyse ei ole matemaattisista yhtälöistä. Me voidaan, niin kaikki tilastot, kaikki ne, on, niin kuin, ne voivat olla hyvin tarkkoja. Ja kyllä mä niin kuin väitän, että niin kuin kannattaa tukeutua esimerkiksi valtiovarainministeriön laskelmiin mm. ja muihin, että ne on niin kuin hyvin lähellä objektiivisuutta. Mutta ne ei kuitenkaan koskaan mm. ole ihan sata mm. Kun me arvioidaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kanssakäymistä ja ihmisten luomia malleja taloudessa ja... Muissa puhumattakaan sit jostain niin perheiden niin järjestelyistä, että miten lapsi laitetaan hoitoon ja minne, niin eihän ne herra estäisi, niin on objektiivisia. ei on niin niin mitään luonnollakaan. on asioita, joihin vaikuttaa ihmisten arvot ja kokemus, sosioekonominen tausta, missä ne asuu, miten ne haluaa elää ja kaikki vaikuttaa kaikkea. Se on mm-hmm. ehkä se, miksi politiikka on. Meillä ei ole vain matemaatikot tuolla tekemässä päätöksiä. Mitä, mitä lakeja säädetään?
0: Mitä sitten, niin kun tässä mietitään politiikkaa? tästä on ollut, ainakin aina vaalien, vaalien yhteydessä tulee kaiken maailman tutkimuksia esille, että millä perusteella ihmiset tekee äänestyspäätöksiä. Että nyt, kun se on mukava tyyppi, tai mä tykkään siitä. Ja se on aika fiilispohjalla monestikin sitä, sitä hommaa mennään. Miten, jos sä miettisit äänestäjänä, niin, niin minkälaisia kysymyksiä, koska eihän ole yhtä oikeaa perustelta poliittiselle päätöksentiolle vaikka sille, että, sä päät, että, että miten, miten sä päätät itse äänestää. Mut, mitä olisi semmoisia kysymyksiä, mitä sä kysyisit itseltäsi sille, että okei, mä haluun tietää ainakin ehkä tämän asian tai tämän asian tästä tyypistä ennen kuin mä äänestän sitä. Kauheeta, no Okei, ehkä mä pohjustan tätä vielä semmoisella lyhyellä provokaatiolla. provosoi vähän lisää, Mitä, 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 mitä mä oon itse ajatellut, varsinkin meidän konsensusdemokratiassa, mm. kun meillähän ei ole, meillä on Aina monipuoluehallitus käytännössä ja monesti myös aika kirjava hallitus poliittisella poliittisella spektrillä, niin meillä poliitikko, vaikka joka hakee uudestaan ehdolle, niin jos hän on pitänyt kaikki vaalilupauksensa edellisestä vaaleista, niin hän ei todennäköisesti ole saanut mitään aikaan, koska meillä pitää tehdä kompromisseja, jotta meillä politiikkaa tapahtuu, koska meillä on monipuoluejärjestelmä. No tässähän tota... Niin tätä, niin no, mietin, joo. Että,
1: että lupausten pitäminen ei ole hyvä mittari poliitikolle. Ei missään nimessä ole. Siis, me, me, mietitään, että miten edustuksellisesti... Meillä on edustuksellinen demokratia. Meillä ei ole suora demokratia. Meillä on edustuksellinen demokratia, joka tarkoittaa sitä, että me valitaan sinne ihmisiä tekemään päätöksiä meidän puolesta. Eli, eli äänestyspäätös on se, että sä et valitse valmista pakettia tai sä et, sä et tee niin kuin äänestystä jostain laista tai vastaavasta. Sä valitset sinne, niin kuin, äänestät ihmistä, joka tulee sen seuraavan neljä vuotta olemaan tekemässä niitä päätöksiä. Se on siellä ytimessä, joka, joka tota, tekee niitä päätöksiä. Itse mä niin kuin, jos mä niin kuin arvioin poliitikkoa, arvioin, niin, kuin niin mä, mä haluan tietää, kuinka hyvin se niin kuin pääsee sisälle siihen todelliseen päätöksentekoon. Eli, eli, eli ku, kuinka niin kuin tavallaan, mikä sen sopeutumiskyky on siihen poliittiseen malliin, johon se nyt niin kuin on sitten sisään menossa. Eli, eli, eli se aloittava kansanedustaja, jos se menee vaikka ensimmäis kautta, se on niin kuin backbencher-sanonta, eli se on niin ensin siellä vähän taka-alalla ja niin, mua, mua niin kuin kiinnostaa se, että kuinka nopeasti, ja kuinka nopeasti tämä henkilö handlaa sen, että miten niin kuin päätöksenteko oikeasti sitten siellä toimii siellä edustuksellisessa systeemissä. Mä en nyt puhu mistään kyselytunneista tai tällaisesta julkisuuteen näkyvistä asioista, vaan enemmänkin siitä, siitä niin kuin taustasta. Että tota, he, populismi on yksi mittari, sitten me, me, me ajattelimme, että voisi mainita myös tämän, niin kuin Donin Kruger käyren efektin, eli mitä enemmän jotain asiasta tietää, niin sitä vaikeampi on olla siitä asiasta yhtään mitään mieltä. Ja hän törmää niin kuin hirvittävän moni, varsinkin fiksut, jotka niin kuin eduskuntaan päätyvät ihmiset, eli on, on suuret vaalilupaukset, että nyt, nyt se reiska menee sinne ja laittaa asiat kondikseen ja sitten kun se pääseekin sinne eduskuntaan läpi näiden lupauksineen, niin se alkaa pikkuhiljaa aueta, että ja ei tämä olekaan ihan niin yksinkertaista, että meillä on niin kuin tämä demokratia ja täällä pitää pystyä konsensuspäätöksiä tekemään ja se tietämys lisääntyy siitä, että joo, että ei ollutkaan, ollutkaan niin yksinkertaista. Mm. Ja siis fiksuilla nimenomaan. Eli, eli mitä enemmän, tämä Donnie-Kruger-efekti perustuu siitä, että mitä enemmän sä tiedät jostain asiasta, niin sitä enemmän sä tiedät, mitä sä et tiedä. Mm. Ja tota, se, että miten... Mulle ainakin on niin tärkeää se, että se on, miten niin kuin se henkilö niin kuin handlaa tämän uuden tiedon ja, ja, ja miten se omaksuu sitä mm. tässä, tässä ympäristössä. Eli, eli eduskuntaan päästäkseen on pakko olla vähän populisti. Se on, ehdottom, se on niin kuin ihan pakko olla, poliitikon on aina ollut pakko olla niin pikkasen populisti. Mm. Muuten, muuten niin viesti ei läpi, mutta sitten se, että miten toimii siellä taustalla, niin silloin aika hemmetin iso merkitys. Usein, usein sellaiset poliitikot, jotka vaikuttavat julkisuudessa, olevan hirveän aktiivisia ja on, nyt on paljon puheenvuoroja salissa ja tällaiseen, niin ei välttämättä tuolla taustalla olekaan niitä kaikista vaikutusvaltaisempia, vaan mm. tällaisia muita. Et meillä on edustuksellinen demokratia ja sinne sitten se oma, valitaan se kansanedustaja omaksi kuvakseen. Tämä <tö> 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 meni aika, aika uskonnolliseksi jo. Hyvä niin.
0: Hei, tota Meiltä tämä asiaa tulisi vielä, mutta nyt me ollaan tykitetty tässä reilu puolitoista tuntia, niin musta tuntuu, että pistetään tämä politiikkapodcasti nytten pakettiin ja jäädään odottelemaan sitten seuraavaa ja otetaan sinne sitä koulutuspolitiikkaa. No hei, totta kai sä tulti. sitten meillä me on vielä asepalveluksesta ja puhum, puhumatta, puhumatta kuitenkin mielenkiintoisia juttuja varsinkin siellä. Onko jotain last words, mitä haluaisit tota, motivaatio meihin kuulijoille näihin vaaleihin liittyen, Vielä
1: jättää. No, tässä tietysti voisi antaa jotain sedällisiä autoritaarisia neuvoja, että miten äänestää, mutta mä oon oon sitä mieltä omasta työstäni ja muuta poliittista harrastuneisuutta myöden, että jokaisesta puolueesta, no ainakin pääpuolueesta, jotka eduskuntapuolueita, niin löytyy fiksuja tyyppejä, jotka edustavat erilaisia näkökantoja, totta kai erilaisia ideologioita, mutta jokaisessa puolueessa on fiksuja tyyppejä, ja jokaisessa puolueessa on myös kamalia tyyppejä. Että tota, mä, mä äänestäkään niitä fiksuja tyyppejä riippumatta puolueesta. Se, mä en... <kostunut tulla> nyt voi tässä lähteä yksilökohtaisesti kertomaan <kostunut tulla> asioita erinäisten edustajien erinäisistä seikkailuista, mutta tota... Mutta tota...
0: Ei, mutta toi on mun hmm. mielestä hyvä vika koska se, ne tyypit, jotka on valmiita, valmiita oppiduunissa duunissa ja
1: tekee oikeasti jotain. Hmm. Ja niitä on puolueesta riippumatta. Siellä, yep. siellä on näkymättömiä purtajia, jotka tekee taustalla isoja, tö- isoja hommia ja eivät pidä kauheasti melua itsestäänsä. Ja mun mielestä... Niin se on niin kansalaisvelvollisuus, että se, se äänestysjuttu ei mene niin ihan semmoisen muusta tuntuu vähän ideologian perusteella, vaan että pikkasen edes jaksaa tehdä mm-hmm. töitä, pikkasen jaksaa tehdä researchia sen eteen, että mitä tekee. Ja mit, mitä parempihan on sitten vielä, että jos haluaa lisätä omaa valtaansa demokraattisessa järjestelmässä, olematta tietysti itse ehdolla, kannattaa mennä tekemään töitä jonkun ehdokkaan puolesta. Mm. Koska silloin, jos sä oot päättänyt äänestää jotain tyyppiä vaaleissa, niin se saa yhden äänen sulta. Mutta jos sä teetkin vaalityötä sille ehdokkaalle, eli menet jakamaan flyeriä, olet vaikka tiimissä mukana ideoimassa, että miten kampanjoidaan ja luukuttaa esitteitä, niin sä moninkertaistat silloin sen oman äänestä tekemällä sitä vaalityötä. Ja mm. se, on niin kuin, se vaalityön tekeminen on niin demokratia parhaimmillaan. Että et, et, et toinen, mitä toivon, että kun sitten siellä tulee rotatiaseman edessä se flyeria jakava ihminen rentasateessa, niin älkää nyt sylkekö niiden päälle, et ne on kuitenkin hyviä ihmisiä. Ne on hyviä ihmisiä. Hyvä. Hei, kiitos Antti. Tämä
0: oli erittäin mielenkiintoista puoltoista tuntia, ainakin itse kyllä on niin semmoinen politiikan innostuskipin aina herää tällain, täältä esille. Mutta niin Mun mielestä ihan super mielenkiintoisia pointteja. Kiitos kommenteista, kiitos analyysistä ja kiitos kaikille motivaatiomiehen kuulijoille, jotka on tänne asti jaksanut kuunnella meidän tarinoita ja ja oikein mielenkiintoisia vaaleja ja äänestetään niitä, ketä nyt itse halutaan, ehkä niitä fiksojakin tyyppejä. Thank you very much. Adios. Kiitoksia.